0: Es ist der 20. August 2014, die zwölfte Sendung des Midlern Ton. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier heute in einer etwas abgespeckten Version, was nicht heißt, dass wir schlanker sind als sonst, aber wir sind nur zu viert statt wie sonst zu sechs oder siebt. Mit mir hier versammelt haben sich zu meiner Linken Sven, hello. Hallo, schönen guten Abend. Dann mir gegenüber Wilko. Guten Abend. Und last but not least Sebastian. Moin. Fantastisch, so, das heißt, ähm, Justus ist nicht da, der hat nämlich Urlaub, hat eben stattdessen Fanladen intern Sven geschickt und wie das so ist, wenn man sich nicht beruflich mit dem FC St. Pauli beschäftigt, dann verhindert nicht der Urlaub das Erscheinen, sondern die Arbeit, das gilt für Wolf und Christoph, die wir hiermit herzlichst grüßen, ähm, die müssen nämlich wichtige Dinge tun und arbeiten und sind deswegen leider nicht dabei. Was haben wir heute vor? Wir werden sprechen über den Saisonauftakt. Wir werden alle eine mutige und natürlich zielgenaue Saisonprognose abgeben. Gewalter
1: Sachverstand. Ja, eine
0: Expertise, die ihresgleichen suchen wird. Ja,
1: würde ich mal sagen. Da kann der Doper einpacken.
0: Locker. Wir werden sprechen über die U23, über deren Saisonauftakt und über den Spielort, den sie jetzt ja neu hat mit Norderstedt. Und wenn wir dann am Ende immer noch Zeit und Lust haben, noch weiterzusprechen, schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz als Thema an, dass verschiedene Polizeibundesländer auf die Idee gekommen sind, dass die Einsätze zukünftig von den Fußballvereinen bezahlt werden. Das äh, wollen wir so natürlich gerne mal thematisieren. Schauen wir mal. Gut, womit beginnen wir? Mit dem Saisonauftakt, vielleicht sprechen wir mal ganz kurz darüber, wie die drei Spiele waren, bevor wir uns an die Saisonprognose wagen, weil sonst würde einer sagen, will, wir haben, werden alle 34 Spiele gewinnen und das kann ja gar nicht mehr passieren. Von daher fangen wir am besten gleich mit dem ersten Spiel an. Wir haben am ersten Spieltag den FC Ingolstadt zu Gast gehabt und Sebastian war dabei.
2: Ja, ich fand es ähm, Saisonauftakt typisch. irgendwie. Es war so ein relativ lahmes Spiel gefühlt, ging zwar ganz gut los, aber nach so 20 Minuten war es dann irgendwie... Ja, vorbei mit der großen äh, großen Freude. Ich stelle hier neben hier noch lustig an den Mikros rum. Ich muss noch ein bisschen üben, weil Wolf nicht da ist. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen abwesend wirke. Äh, Nochmal Ingolstadt. Ich erste gar nicht Minuten. weiter Minuten. Wie sonst auch. Erste, erste 20 Minuten fand ich eigentlich ganz fein. Ähm, obwohl es nicht so die dicken Torchancen gab. Dann wurde es ein bisschen weniger. Dann hatte Ingolstadt irgendwie diesen Freistoß, wo ich immer noch glaube, dass das Zufall war, dass dieser Kopfball dann irgendwie über die komplette Abwehr und Schauna hinweg ins Tor segelte. Ähm, dann war es ein bisschen blöde, dann war Pause und nach der Pause fiel dann irgendwie noch das Tor für uns, was ich auch ganz schön fand. Vorher gab es irgendwie noch diese Chance für Nöte, wo er den Kopfball irgendwie eigentlich ziemlich platziert genau auf den Torwart bringt. Ähm, und dann war das Spiel irgendwann vorbei und ich dachte so, ja, erstes Spiel. Ich war irgendwie emotional auch nicht so ganz in der Saison. Ich stand halt da, habe es mir angeguckt, habe mich eher darüber aufgeregt, dass sich andere aufgeregt haben und wie sich andere aufgeregt haben, weil ich irgendwie immer denke, naja, erstes Spiel, hm. auch wenn man den Trainer vorher schon skeptisch sagt, kann man sich ja jetzt erstmal wieder zwei, drei Spiele angucken. Ähm, Stimmung fand ich extrem mau, ehrlich gesagt. Ähm, gefühlt war es am lautesten, als als Ralf Grunisch dann irgendwie nach dem Spiel noch auf dem Platz war, aber ansonsten, erstes Spiel, eins zu eins, ein Punkt, passt zu meinen Erwartungen. Und wer das noch emotionaler
0: und detaillierter lesen will, kann einfach einen Kicker aufrufen.
2: Ja, also ich fand das Tor,
0: war, fand ich schon den Hammer, also wie Sören Gonta sich da auf der linken Seite im Mittelfeld durchtankt und in bester Boller, ich will jetzt aber ein Tor machen Manier,
2: dann das Ding da auch reinwühlt, hat mich schon begeistert. Ja, man hat gemerkt, dass er das Kapitänsamt ernst nimmt, so. Also ich, das, das Tor war auch schön, aber drumherum passierte halt irgendwie noch ein bisschen wenig für die Dynamik oder für die Emotionalität, was ja nicht immer schlecht ist. Ich sage ja selber immer, wenn irgendwie zwei Abwehrreihen sich neutralisieren, kann es ein hochklassiges Spiel sein, aber so die Momente, wo man dann plötzlich dabei war und dachte so, ja jetzt, gab es eher nicht so viele in beide Richtungen irgendwie. Das lag ja
0: wahrscheinlich tatsächlich eher an unserer Elf, die bei einem Heimspiel für mehr Momente dieser Art hätte sorgen können.
2: Ja, und die defensiv ja nicht ganz so schlecht stand eigentlich, bis auf beim Tor. Ja gut, Standard kannst du immer fangen, ja.
0: Ja,
3: also meiner Meinung nach hatten wir schon ganz schön Glück, als wir den Ausgleich gemacht haben, dass das Spiel nicht schon entschieden war. Also es gab nach, direkt nach dem 0-1, glaube ich, noch einen Pfostenschuss oder Lattenschuss von Ingolstadt. Du meinst,
2: diesen Fernschuss, den Schauner dann irgendwie noch abgelenkt hat? Auf jeden Fall habe ich es klatschen gehört. Das ich gedacht, außer weiß ich Und es war kein Beifall.
1: Ja. <lacht> <lacht> Hallo, Kallauer, will ich heute... Ich nämlich ja, du Sportlich musst dann auch schnell genug sein, ne? Sportlich kann ich überhaupt nichts beitragen, wie sonst auch da auch das, äh, daran haben sich ja Hörer schon gewöhnt. Ähm, ich glaube, es lag an Sebastian, dass er keinen Spaß hatte, weil er einfach keinen Spaß hatte. Das, Ich hatte nämlich auch keinen Spaß, aber bei mir lag es an mir. <lacht> du warst aber nicht da. Genau. Ja doch, mir ist eingefallen, gegen England war ich gar nicht in Urlaub, also ich war da. <lacht> <lacht> ich hab dann das nächste verpasst. Ihr seht, ich bin schon voll mitten in der Saison angekommen. Wie heißt das
2: Schwangerschaftsdemenz? es auch eine Postschwangerschaftsdemenz? Ja, ich
1: bin seit vier Wochen ohne Internet und war im Urlaub. Ich bin so gar nicht im Leben gewesen. Also es war, war auch alles anstrengend. Und tatsächlich ist so ein bisschen Alters- und Schwangerschaftsdemenz äh, bei mir immer noch da.
0: So traurig.
1: <lacht> was, soll ich, was soll ich machen?
0: Und nebenbei noch einen Übersteiger fertig gemacht. Hervorragend.
1: Ja, gucken wir mal, ne? <lacht> das halt so.
0: ob das was wird. Ja. Vorm Spiel gab es eine sehr schicke Kurio von USP, mit dem über die ganze Kurve-Banner, oh. die ganze Kurve singt und tanzt für dich. Und dann wurde, das war ein mit weißem Fahnen und dem weißen
2: Hintergrund des St. Pauli-Banners in der Mitte. Mike guckt mich, das muss ich jetzt für die Zuhörer mal sagen, Mike guckt mich gerade so an, als hätte er massive Zweifel an meiner Gedächtnisleistung. Ich habe das tatsächlich auch gesehen und schön gefunden, habe es noch nicht mehr irgendwie im Kopf gehabt, als und ich gerade vom Spiel sprach. Trotzdem war es nicht schön. Doch, natürlich. Dann dann, der hey, also. okay, <lacht> das Spiel nicht, das drumherum. Ich habe total nette hey. Leute getroffen. Als ob wir hier über Fußball reden würden. Und dann kam die
0: Wendekoreo, also sprich, sie haben es dann umgedreht, es wurden blau, braune Fahnen geschwenkt und eben es war dann das eins Logo auf braun im Hintergrund immer noch und eben der zweite Teil des Spruchs, sprich ähm total Aussetzer gerade im Kopf die ganze Kurve singt und tanzt für dich, unser ein und alles ja, wir lieben dich, ja, kann doch nicht so schwer sein wunderschön, ja, der Herr Gunisch war da, wurde gefeiert ich habe nach dem Spiel ein bisschen gehört meine Fresse, ein bisschen weniger Showmodus kann das bei ihm auch mal sein
1: Wie weißt du weil er so mitjubilierte oder was? Ja, weil er sich halt noch so
0: feiern ließ nach dem Spiel. Ich ja, finde, nach dem Unentschieden der Heimmannschaft kann er da, da mal ein bisschen runterschalten.
1: Ja, Ach nee, das darf der schon.
2: Der hat sich nur gefreut, dass er da war. Also war ja, so meine Empfindung. Ja, aber der muss sich doch wohl mal bitte hier, ne? wenn er schon einen Punkt mitnimmt, dann ein bisschen Demut. Ja, und dann sind wir ganz schnell wieder dabei, dass sich Spieler auch nicht mehr über ihre Tore freuen dürfen, weil sie ja gegen einen Verein geschossen haben, mit genau. dem sie mal... Hatten wir schon mal das Hatten Thema. Schon. Nein, also
0: ich fand das auch völlig okay. Ich finde auch okay, wenn Bayern-Spieler sich in der Kneipe hinstellen und von BVB
1: Hurensöhnen singen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das finde ich, find, also geht voll klar. Könnte man in eigentlich anderen, viel mehr
2: Vereine noch besingen.
1: In anderen Ländern gehen nach Derbys die Profis aufeinander los und so. Zurecht? Ja.
2: Hätte ich bei unseren Jungs aber ernsthaft
1: Angst, die sind alle so schmächtig. Ja, stimmt. Das, äh und HSV hat einen riesen Kader. Das sind ja viel mehr. <lacht> Da kommen ja gleich 40 Leute oder so. Ich
0: stell mir gerade vor, wie Bentley Baxter bahren sich mit Michelle Lasogga und seiner Mutter anlegt. Ohne sich mit Öl einzureiten.
3: Aber unsere, unsere sind nicht schmächtig, die sind senig. Ja, und der Senige sein. ist dem muskulösen äh, Überlegen, habe ich neulich irgendwo
1: gelesen. Ach, beim Fußball oder generell beim Sport? Im Leben. Im Leben, ja. Also es war nicht der
0: Veganer-Workshop, glaube ich. Nee.
1: Wo chargieren die schwabbe liegen? <lacht> Wo bin ich da? <lacht> Im oberen Mittelfeld. Ja, ja genau. Immer stets bemüht.
0: Also vielleicht nochmal ein Satz zum Sportlichen. Ich fand, das war eine wunderbare Erinnerung an die letzte Saison. Die Heimspiele waren da genauso schlimm und langweilig wie dieses Heimspiel. Also das hat mich schon etwas irritiert. Ich wäre dann aber, um da nochmal auf den Satz, den Sebastian vorhin sagte, zurückzukommen, auch noch lange nicht in eine Trainerdiskussion eingestiegen. Das wäre mir zu früh, nachdem man sich in der Sommerpause halt dafür entschieden hat, den Trainer zu behalten. Aber dann kam ja noch das zweite Spiel.
2: Das war Spaß.
0: Das war Spaß,
2: ja. Zweiter <lacht>
0: Spieltag, VfR Aalen, auswärts, ein Genuss. Sven, erzähl doch mal.
3: Ja, genau, richtig, das war ein Genuss. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, auf der Sitzplatztribüne Platz zu nehmen und hatte daher einen sehr schönen Überblick über das Spielfeld und musste feststellen, dass so die Befürchtungen, die nach dem ersten Spiel bei mir schon aufgekommen waren, bestätigt bis übertroffen wurden im Spielverlauf. Sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das eine sehr, sehr dürftige Leistung war, in meiner Wahrnehmung war es so, dass eigentlich jeder Spieler immer nur die nächste Anspielstation gesucht hat, die dann auch oft gefunden hat, aber wenn sich das dann so als Reihe fortsetzt, also es war halt, war halt keine Idee da und keine Bewegung und ja, allen hat das im Vergleich ganz gut gemacht, obwohl sie glaube ich fünf Neuzugänge schon in der Startelf integriert hatten. Ja, auch äh, eigentlich bescheidenere Möglichkeiten besitzen sollten als wir. Und das war doch wirklich sehr ernüchternd, glaube ich, was wir da geboten haben. Äh, schnelles und absehbares 1 zu 0, ich glaube nach einer knappen Viertelstunde. Äh, ja, und das ganze Spiel pff, plätscherte von unserer Seite aus so dahin. Ne? Wir sind, glaube ich, mit dem 2 0 am Ende gut bedient gewesen. Wo ich mich wirklich aufgeregt habe, wo ich so ein bisschen rumpelstielchenmäßig auf der Tribüne rumgesprungen bin, tatsächlich.
1: Ausraster in Aalenauer Sitzplatztribüne. Das hätte ich gern gesehen.
3: Von der Fanbetreuung. <lacht> ähm, das war kurz vor der Halbzeit. Weiß ich nicht, ob ihr, ob euch die Szene aufgefallen ist. Da hatten wir, da war eine Minute Nachspielzeit angezeigt. Die war auch schon abgelaufen und wir hatten einen Einwurf auf Höhe des gegnerischen Elvers. Und, äh, der Ball wurde nicht, wie das eigentlich dann üblich ist, in den Strafraum geworfen, sondern in den Rückraum und von da Richtung Mittellinie zurück äh, zurückgespielt. Und das passierte dann natürlich, was passieren musste, dass der Schiedsrichter abpfeift. Das war so dermaßen vorhersehbar. Ähm, das hat mich wirklich aufgeregt. Und erstaunlicherweise war ich so ziemlich der Einzige, der sich da so aufgeregt hat. Also auch in der Mannschaft habe ich keine Reaktion gesehen, die sind dann in die Kabine geschlichen und ja, das ist meiner Meinung nach Fußball einmal eins. Also. Katastrophal, so da braucht man auch keinen Harald Kartemann in der Mannschaft haben, um das Ding da reinzuschleudern. da äh, Naja gut, okay. Aber es passte irgendwie so zum Tag. Ähm das, das war
0: schon die pure Resignation. Also ich habe das ganze Spiel über keinerlei Willen
2: aufbäumen irgendwie gesehen. Kein Trotz, nix. Aber das fand ich irgendwie so herausgehoben bei diesem Spiel, weil schlechte Spiele kenne ich mit der Mannschaft auch oder mit der von letzter Saison. Aber es war irgendwie so, die gingen schon resigniert auf den Platz gefühlt. Mhm. Also so nach einer Minute oder so hatte man, ich habe es im Fernsehen gesehen, vor der Glotze schon den Eindruck, so, das wird heute garantiert nichts, wenn die sich jetzt nicht um 120 Prozent steigern aus irgendwelchen Gründen. Ja, also es fehlte,
3: es fehlte nicht nur die Spielidee, es fehlte offensichtlich auch die Einstellung. Ich fand dann auch noch bezeichnet in der Halbzeit, dass einer der Reservespieler seine, seine Hose... Im Stil, im Stil einer Badehose bis zum Anschlag hochgekrempelt hatte. Irgendwie, was mich ein bisschen an Thorsten Leger erinnerte, der irgendwie seine seine Hose auf irgendeinem Mannschaftsfoto von Schalke mal bis zu den Brustwarzen hochgezogen hatte. Damals dafür 10.000 Euro Strafe, glaube ich, von Schalke reingebrummt bekommen hat. Und
1: ja, das ist voll die Geile fehlte Fehlt mir doch so ein
3: bisschen die Ernsthaftigkeit, muss ich sagen. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, positiv fand ich an dem Spiel den ersten Auftritt von Budimir. Auch wenn der Kicker ihm eine 5 reingedrückt hat, fand ich das ein sehr vielversprechenden Auftritt. Also man hat gesehen, der kann Bälle holen und festmachen. Hat er zweimal unheimliches Pech gehabt, weil der Torwart gut reagiert hat. Vielleicht muss er sich an die starken Torhüter in der deutschen zweiten Liga noch äh, gewöhnen. Aber
2: ähm, da wäre was drin gewesen, glaube ich. Aber so ein bisschen die arme Sau, oder? Also er hat viel versucht, dann auch mal... Zuspiele ganz gut festgemacht, versucht weiterzuleiten und dann war irgendwie wieder nichts und ich dachte so ein bisschen zwei Spiele und der macht das genauso wie der Rest und alles ist vorbei. Genau, wobei wir bei der Saisonprognose
3: schon fast wären. Äh, nee, also er hätte tatsächlich, er musste sich die Bälle, Bälle ja fast selber auflegen, also er hat am Anfang echt viel gearbeitet, viel geholt, viel festgemacht, aber dann kann er die ja nicht auch noch gleichzeitig verwerten und aber trotzdem finde ich, man hat gesehen, dass er unheimlich gute Ansätze mitbringt. So, Also scheint ein guter Transfer zu sein, so die ersten Eindrücke.
0: Kann ich nur bestätigen. Also war bei mir genauso. Ich habe das Spiel in Aalen das Vergnügen haben dürfen, mit Wolf das AFM-Radio zu moderieren, kommentieren, wie auch immer. Und muss an dieser Stelle, gerade weil er nicht da ist, einfach mal sagen, alter Schwede, kann der schnell reden. Und vor allem kann der schnell das, was er sieht, verbalisieren, umsetzen, so dass es anderen dann auch ein Bild liefert. Ich habe immer schon gesagt, das macht er super, aber da jetzt mal selber nebenzusitzen und das dann selber auch noch zu versuchen und zu radebrechen, puh, ja, Respekt. Also hat mir A, sehr viel Spaß gemacht, aber B, auch nochmal gezeigt, dass das schon eine ganz schöne harte Nummer ist, da 90 Minuten durchzukommentieren. Und ich fand auch, einziges Highlight war für mich an dem Tag Budimir und dass dann irgendwann wir nur 0 zu 2 verloren haben mehr glaube ich muss man da nicht zu sagen ich habe mich vorm Spiel total nett im Vereinsheim des äh, ich glaube SSV aalen neben ein, in einem Stadion einen Biergarten gesetzt bei bester Sonne noch das Wetter genossen einen Alster getrunken oder Radler wie man da sagt und dann hätte ich einfach nach Hause fahren sollen
1: ja, ich <lacht> auch, ne? schön ICE Rennnatur zurück ja, du oh, hättest jemand gesehen
3: Du hättest aber verpasst, äh, ähm, mitzuerleben, wie taktisch flexibel unsere Mannschaft ist. Wir haben ja nach der Halbzeit auf Raute umgestellt. Weiß nicht, ob es noch jemand aufgefallen ist mit Daube auf der 10. Hat zwar insgesamt nichts gebracht, aber toll, dass sie es können.
2: Ja, auf dem Niveau ist jetzt aber toll, dass sie es können, auch kein so richtiges Kompliment. Noch. Wahrscheinlich fand ich es auch einfach nur toll, dass ich es erkannt habe. Ja. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal so ich hinten rangehängt.
1: <lacht> hoffentlich war das jetzt auch wirklich so. Und du hast nicht nur irgendwie Aber
0: siehst du, sowas was regeln ist? Also so taktische Dinge, weil für mich war, als ich jetzt, ich sage sonst immer, ich habe keine Ahnung von Fußball, ich meine das durchaus so. Also ich, ich sehe Spiele und ich weiß, wir haben gewonnen, wir haben gut gespielt oder so, aber ich sehe jetzt keine taktischen Formationen. Und als ich da kommentiert habe und mich damit auseinandersetzen musste, sind mir auf einmal Dinge aufgefallen ist das bei dir regelmäßig, dass du solche taktischen Sachen siehst oder war das auch eher so eine Ausnahme, weil du mal so gut und prominent gesessen hast?
3: Ist glaube ich tatsächlich genau genau das ist das Ding. Also du hast einen anderen Blick aufs Spielfeld, wenn du wenn du sitzt und dich du konzentrierst dich glaube ich doch anders aufs Spiel als wenn du wenn du in der Kurve stehst so, obwohl ich finde, dass man grundsätzlich hinterm Tor die bessere Sicht so auf taktische Geschichten hat, aber man ist auch anders emotional ins Spiel involviert als als wenn man sitzt und ich glaube, das war das wird der Grund gewesen sein. Fußball äh, Ahnung von Fußball habe ich eigentlich auch nicht. Da nehmen wir uns, glaube ich, nichts. Wir waren ja beide ah ja, okay. <lacht> Jetzt ist es raus Und, und, und geholfen hat es ja dann,
0: wie du schon sagtest, ohnehin nichts. Ja, kommen wir zum Saison-Highlight. Pokal.
1: Pokal. Eine Pokalsensation und ich war live dabei.
0: Wilko, erzähl.
1: <lacht> hatte ich mir selber zum Geburtstag geschenkt, die Auswärtsfahrt. Ähm... Äh, war die ist auch die kürzeste Auswärtsfahrt die, der ganzen Saison, wie ich dann äh, erzählt bekommen habe.
2: Na bat man die ab Auslosung ab, vielleicht kriegen wir ja noch eine kürzere.
1: Ja, stimmt. Ist aber weg. bis 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 Rat, also bis äh, äh, es konnte ja keiner damit rechnen, dass das Ding auch wirklich gewonnen wird. Ähm, ich fange mal mit dem Spiel an. Gesehen habe ich nicht viel. Ähm weil ich da dann doch eher ähm, bei den Ultras in der Nähe stand und den Tag auch einfach dann so genossen habe und viel gesungen habe und so. Und das war mir irgendwie äh, wichtiger. Hm. Was ich die, aber sehen für die, konnte... Für die
0: vereinsfremden Zuhörer nochmal, wir haben gespielt beim FSV optik -Raten
1: Genau. Die spielen wo? Äh, Brandenburg-Liga, ne? Fünfte? Ist das? Fünfte auf jeden ja, Fall, ja. Genau, genau. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Auf jeden Fall noch unter Illertissen, die ich jetzt <lacht> ja auch... Kennen und schätzen gelernt habe als Stolperstein. Ähm, ja, irgendwo in der Brandenburger Provinz, man ist 50 Kilometer vor Berlin, glaube ich, von hier aus. Von Polen aus hinter Berlin.
2: Du hattest mal Erdkunde, LKO. Ja,
1: ich hab das, bin vorher die Strecke mit Google Maps auch mal abgefahren weil ich so, aber mal gucken wollte, wo steige ich eigentlich um und so, man ist da ja nicht oft.
0: Also bist du mit dem Zug gefahren?
1: Ja, Bummelbahn. Ach so, ich 7, dachte schon aus dem Ferrari in Porsche. Nee, nee, 7.53 Uhr äh, mit der Bummelbahn los und wir waren dann auch um 10 wieder da. Total entspannt, auch ein richtiger Altherrenausflug. Schön Regionalticket, äh, Züge alle pünktlich, keine Katastrophen passiert, war total entspannt. <lacht> ähm, ich wollte aber erstmal was zum Spiel sagen. Das, was ich gesehen habe, war so. Ich glaube, das Wort angemessen trifft es so, so richtig. Beide. Das war jetzt auch kein Feuerwerk oder so. Ähm, beide haben eine solide Leistung gezeigt und das Spiel ging dann so aus, wie man es nach so 20, 30 Minuten dann auch erwartet hat. Also, ich habe das dann so erwartet, dass da jetzt nichts Großes passiert
0: gutes Pferd springt, nur so wie es muss. Ja,
1: genau. Genau, das ist das Ding. Ja, wobei, für das, was
2: viele von uns ja erwartet hätten, Auswärtsspiel, Pokal im Osten, irgendwie unter... Endlich mal eine der humane Gegner, Anstoßzeit. Komische Anstoßzeit, irgendwann <lacht> ja. mittags. Ähm, ja, ich fand auch, es war so ein bisschen erwartbar, wenn, wenn man jetzt irgendwie nicht die Vorgeschichte im Hinterkopf hat, ist es halt das, was man erwartet, wenn irgendwie ein Zweitligist bei einem Fünftligisten spielt oh. und jetzt war nicht das Glück hat, wie andere Vereine dann mal sieben Dinger reinzuhauen, aber ich fand's auch okay. Also Ja,
1: Genau, total unspektakulär.
2: Aber habt ihr echt damit gerechnet, dass wir da Probleme kriegen? Nee, Fünfligist ist es so weit unten, das hätte mich schon überrascht, aber man weiß es immer nicht und wenn du irgendwie das Ahlenspiel im Hinterkopf hast und diese gefühlte Bocklosigkeit, das ist ja immer so eine Unterstellung von draußen, aber für mich war das so ein bisschen so, wenn die mit der gleichen Einstellung da reingehen und eine halbe Stunde passiert nichts und dann kullert irgendwie durch doofen Zufall ein Ball rein.
1: Ja, aber ich glaube, da sind die körperlichen Voraussetzungen auch schon so, dass man da ab der 70. Minute klappt, so ein. also sage ich jetzt einfach mal so, ohne das auch wirklich belegen zu können. Wie sollen die da 90 Minuten mit austrainierten Zwei liga profis mitrennen? Ja, ist naja, ein... aber
2: der Drittligist Dresden hat den Champions League Kandidaten. Das ist aber eine ganz andere Nummer. Ja. Also, dritte Liga und erste
0: Liga klafft nicht so weit auseinander wie zweite und fünfte. Und der große Unterschied bei Dresden ist, Dresden hat vier Pflichtspiele schon in den Knochen, ist total schon im Spielfluss im Vergleich zu Schalke.
2: Und ja, ich meine ja nur, es hätte passiert sein können, ist es ja nicht, zwar erwartungsgemäß, aber okay. Es passieren zwischendurch so Dinge.
1: Naja. Genau. Nö, nö, ich war mir da eigentlich ganz optimistisch. Ich habe da auch kein großes Fußballfeuerwerk erwartet, sondern habe einfach den Tag in voller, in vollen Zügen genossen. <lacht> ja, das Wortspiel ist mir jetzt selber erst hinterher aufgefallen, aber in der Tat. Und je, äh, das, je näher man Rate nur kam, desto voller wurde auch der Zug, weil die wurden immer kürzer. Zum Schluss hatte man nur noch zwei Waggons und man ist halt hier, glaube ich, mit fünf oder so losgefahren und immer die gleiche Menge Leute musste in immer kürzeren Zügen. Zum Schluss wurde es dann kuschelig. Aber ich habe mich mit einer, äh, auf der letzten Strecke von Stendal nach äh, Rathenow, mit einer älteren Dame unterhalten, die war aber vorbereitet worden, schon tags vorher von Bahnmitarbeitern, dass wenn sie die Strecke regelmäßig nutzt, also Samstag kommen da welche, da wird sie ein bisschen eng und die sehen auch alle komisch. Also sie hatte damit gerechnet und das so ein bisschen auch wie im Zoo dann. Die meinten so
3: die gesehen. Bundespolizei da, die dann eingestiegen ist in Stendal, ne?
1: <lacht> ne war das da? Ja, aber da war noch, noch nicht viel los. Da
0: seid ihr ja schon bei Rückfahrt, ne? Da kommen wir gleich nochmal zu. Ne, aber genau. wenn du sagst, sie war vorbereitet, dann hat sie ja einen immensen Wissensvorsprung gehabt ja. gegenüber den Besitzern dieses wunderbaren Restaurants, was direkt am Gästeblock ja. liegt. Erzähl doch kurz.
1: Nee, ähm, das war, ja, die Wolzensee, Waldhütte am Wolzensee oder so, wie hieß Wol das? Wolzensee. Das war eine Nummer, ey. Da ist, da stehen, du bist Gastronom, da stehen 300 Leute vor dir mit Bargeld in der Hand und sagen, ich würde dir das gerne jetzt geben. Und du sagst, nee, ich erwarte heute Stammgäste. <lacht> <lacht> Also vielleicht nochmal ganz kurz auch zur, <lacht> ja. zur,
0: zur, zur, zur Situation an sich, wenn man da ankommt. Man fährt also durch, ich würde sagen, Pi mal Daumen, anderthalb Kilometer Wald, mhm. kommt dann raus auf einer großen Lichtung, an der sich dann auch das Stadion irgendwie anschließt ja. und wo zur Linken dann dieser wunderbare Wolzensee liegt und an diesem Wolzensee, der ist geil.
1: Muss man
0: sagen? An diesem Wolzensee liegt ein wirklich idyllisch gelegenes, riesiges in Holzoptik gehaltenes Blockhaus, was ist ein Restaurant ein
1: ist. Ja, so mit, mit Tischchen davor, äh, an äh, ehrlichen Tresen innen drin und ja. Toiletten. Ja. Und unsere Alt
0: Ultras, alle komplett in uniformierten weißen T-Shirts mit Südkurvenaufdruck drauf, stehen da wirklich mit 300 Leuten vor und der sagt, wir haben geschlossene Gesellschaft. Ab später irgendwann. Ja,
1: genau. <lacht> Also es gab mehrere äh, Rechtfertigungsversuche, warum man nicht aufmacht. Einer war, äh, wir erwarten noch Stammkunden. Dann haben sie gesagt, Bier ist alle. Und dann war es irgendwann die geschlossene Gesellschaft, die dann aber auch nicht kam. Also jedenfalls nicht bis, keine das Ahnung.
2: wahrscheinlich drinnen und hatte Angst vor euch.
1: Ja, es wurde dann auch ein bisschen hitziger kurz. Also muss man auch sagen, die Leute waren dann auch entsprechend, weil du es war Biernot, wirklich. Ähm, du bist dann da ja auch... Das ist wirklich so wie bei Reinhard Grebe in dem Song. Dann ist da, pack was, Brandenburg. Pack dir was zu essen ein, wir fahren nach Brandenburg. Und dann musste, wurde da schnell ein, der, der, so ein neuner transporterbus organisiert und dann ist da jemand losgefahren, hat den bis oben hin voll mit Bier gepackt und hat das Geschäft seines Lebens da gemacht. So, ne? ja. Die haben dann selbst verkauft und alles gut alle lagen rum in der Sonne haben ihr Flaschenbier getrunken dann kam äh, es hat dann auch keine 30 Minuten gedauert bis dann die ersten Flaschensammler kamen wo ich mich auch <lacht> Wie haben die das denn gemacht, das so. In Hamburg in
2: ICE gestiegen.
1: Ja, ich weiß gar nicht so. Das war halt eine ältere Frau, die da aber auch relativ äh, gut organisiert, denn da die Pfandflaschen abgegriffen hat.
3: Die verstehen ihr Business auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und dran äh, sind die Flaschen auf jeden Fall besser organisiert als die Gastronomie an sich. Und da haben wir dann zwei Stunden rumgelegen. Ähm, und dann ins Stadion. Das war richtig, richtig gut.
0: Ja, also ich kam auch irgendwann, wir waren mit dem Pkw gefahren, ich kam da an und dachte, oh geil, Restaurant jetzt hier richtig mhm. schön, deftig, deutscher Mittagstisch, lecker. Stefan grinst mich an, nö, hier ist zu, geschlossene Gesellschaft. Ich so, was? Ja, und trinken? Nö, will er nicht. <lacht> ich meine, das ist jetzt ja auch nicht so dass da alle drei Wochen irgendwie die Hütte brennt oder immer irgendwas los ist. Das war jetzt seit 1956, wo äh, Sie mal 3.500 Zuschauer 1954, haben, muss ich so leider das. korrigieren.
1: Entschuldigung. Gegen Motor Henningsdorf. War das jetzt das
0: größte <lacht> Happening, was Optik Rateno ja. damals glaube ich noch äh, anders benannt gesehen hat, mit 4.500 ausverkaufter Hütte zum ersten Mal. Der hat sein Restaurant da am Gästeblock und dann will der echt kein Geld verdienen. Ich bin also ich verstehe sogar noch, wenn er sagt, ihr kommt mir hier nicht rein. Ja. So, weil wenn ich euch hier mit Essen verpflege, dann zähle ich dir mir die Bude. Der liest die Bildzeitung, der weiß das nicht besser. Aber dann mache ich doch zumindest irgendwie draußen Stand, kader meine 500 Kästen Bier hin, wenn ich schon weiß, da kommen 2500 Gästefans, weil das wird er in seiner Zeitung
2: irgendwie vor Ort mitbekommen haben. Und dann, ja, Geschäft seines Lebens. Aber ist es nicht schön, dass es noch so gelebten Antikapitalismus gibt? Ja, das haben wir ja viel
0: geschrieben, aber ich glaube, das war einfach Dummheit.
1: Ja, und irgendwie auch...
0: Irgendwie
3: auch Glück, dass wir es waren. Ich habe in einem Blog gelesen, dass er froh sein kann, dass nicht Dresden zum Auswärtsspiel angerückt ist, weil sonst seine seine, seine Blockhütte wahrscheinlich im Wolzensee verschwunden
0: wäre.
1: Ja, da habe ich dann... Wo habe ich das gelesen? Bei Würzburg gegen Augsburg oder so? Nee.
0: Würzburg gegen Düsseldorf mit den Raststätten?
1: Nee, auch die, irgendwo... Oder haben Fans auf der Durchreise auf jeden Fall auch einen, vorne das Restaurant zerlegt, sind hinten eingestiegen und haben kartonweise dann den Rum da rausgetragen hinten. <lacht> ganz fort. Dann ist aber eigentlich gar nicht vorne so viel passiert, sondern war halt nur Radau und alle aus der Küche sind nach vorne gerannt und derweil sind die hinten rein und haben die Spirituosen mitgenommen. Fand ich charmant. Macht man natürlich nicht, würde ich auch nie öffentlich. Also ich würde das zum Beispiel gar nicht machen. Ich empfehle es auch keinem, aber. Die Idee ist Aber normal. gelacht hast du Ja, schon. genau. Gelacht habe ich schon. Gut. Ja,
2: Pokal. Können wir abhaken.
0: Wen wollen wir in der nächsten Runde? Oder gibt's
2: Ich hätte ja gern ein Heimspiel. Dann ist mir fast egal gegen wen. Muss nicht unbedingt Bayern sein, weil ich kann auf das Live-Spiel verzichten. Ich würde aber gerne, dass sie weiterkommen. Also so irgendein gepflegter... Zweitligist, wo man dann auch eine realistische Chance hat und vielleicht mit ein bisschen Glück...
1: Oh nö, kein Zweitligist, nicht, den man auch noch in der Liga wieder sieht. Das finde ich blöd.
2: Paderborn. Ich wollte gerade sagen, Ingolstadt, ich, ich, die halt nicht nächstes wieder, Jahr
1: aber. wieder. Ja, nee.
2: Ich, ich, Oder so ein gefühlter Zweitligist, HSV. Nee, das ist mir
0: zu nah dran. Ich will kein Derby im Pokal. Ich finde das Pokalfinale gegen HSV, das ist so mein Traum.
2: In Berlin. Ja, aber ich
0: will eigentlich nicht, dass die ins Finale kommen. Doch, das wird, ja der, das wird ja für den DFB der Worst Case, weil wir werden innerhalb von vier Tagen dreimal gegen die Spielen, weil die Relegation ist ja auch noch.
1: <lacht> Und dann sagt Berlin, nö, wir zahlen die Bullen nicht.
0: <lacht> <lacht> dann dürfen die auch nicht gegen Gebreiter. Ich weiß gar nicht, sind
1: denn noch irgendwelche ganz kuriosen Vereine drin oder so? Ich habe das nicht so richtig verfolgt.
0: Also Kickers Offenbach wäre natürlich als kicker Sowieso
1: Würzburg, mit Offenbach wenig zu tun. Haben. Würzburg mit Hollerbach, ja. ja. Würzburg, das auch
2: Kickers.
3: Ja, Würzburger Kickers. Aber da fährst du ja auch jede, jede Gefühl, jede
2: Tour diese Saison mit dem Bus vorbei, mit dem Fanladenbus. Oh, kann's da kannst du mal anhalten. Da ja. kannst du mal anhalten. Ja, das ja, aber als Bahnfahrer sag ich mal, Würzburg ist mit dem ICE ja auch ganz brauchbar zu erreichen. Als Bahnfahrer sagst du da was, ja?
0: Da musst du auch schon wieder übernachten, weil es ja Dienstag, Mittwoch der
2: Spieltag. Ja, naja, ich fahre nicht so oft auswärts. Wenn, dann kann man sich ja was gönnen. Also okay. ich, Mann, ich ja. verstehe aber die Probleme anderer. Ich feiere ja auch gern Pokal
0: auswärts, ne? so wie in Stuttgart, wo wir 4-3 gewonnen haben und der Schieße da trotzdem meint, es wären 3-0. Hm. Egal. Ja, also ich, ich finde, das Derby muss noch nicht kommen. Das, nee, das habe ich mir noch ein bisschen aufgespart für später.
3: Muss nicht sein. Heimspiel wäre schön. Wann war denn eigentlich das letzte
2: Heimspiel im Pokal? 2007 gegen Leverkusen, habe ich gelesen. In der B-Serie, ne? Oder nie die nee. Saison danach, das nee. erste. Beverkusen, nee. Bayer. Bayer, nee. Aber ja, ich weiß
0: du nee, also zweitligist oder schlagbare erstligist wäre schon gut ja mussten nicht Bayern und Dortmund sagen wir denn am das ist doch kein
1: der ja, geht nicht mehr richtig ich mag diese Dorfvereine also also find doch das, Bayern ich finde das richtig schön wenn da so Leute kommen für die das das geilste also des Jahres ist ja das ist mir dann sogar egal also ich begrüße auch gerne kuriose Leute hier aber ich fahre auch gerne mir komische Städte, Stadien an. Ich ne, finde aber. das Rathenor-Stadion ein Highlight. Schön.
2: Die dürfen ja, aber die dürfen ja gar nicht herkommen, die Dorfvereine. Genau.
1: Ja, stimmt. Die haben wir mal heimrecht. Ne? Gibt es denn noch
2: irgendeinen Dorfverein aus aus, ich sag mal Nordwestdeutschland,
1: Friesland oder so, der noch dabei ist? Okay, das, gibt's nichts gibt es nicht mehr. Ja, das ist auch also nicht. Die,
0: die paar Vereine, die es aus den unteren Klassen, ich glaube es sind fünf oder sechs, geschafft haben, das ist äh, außer Würzburgs, das ist alles Gestandenes. Ehemaliges
2: Fußballhoheitsgebiet, Gedöns. Vereine
0: mit, mit Tradition, wollte ich sagen.
2: Äh, ja, okay. Also Dresden und Chemnitz und so. Offenbach, mhm, genau. Ja, dann, dann wohl doch Offenbach. Okay, wir werden Samstag... Die
0: mag ich nicht. Die mag ich immer noch nicht. Wir Magst werden du Dresden mehr.
2: oder Chemnitz lieber? Ja. Okay.
0: Also, also wenn wir weiterkommen, finde ich die alle toll. Also.
1: <lacht> okay. Und wir haben es eh nicht in der Hand, ne? Eigentlich es wieder Kacke. Wir ja, mit wir der Argumentation aus.
2: müssen wir nie wieder über Fußball reden, weil nee, wir haben. Ich, ich rede red ja in auch Hand.
1: eigentlich gar nicht hier über Fußball. Ihr redet die ganze Zeit über ah, Fußball.
0: Wenn wir schon jetzt bei Fußballfremdem sind, habt ihr gelesen, wer die Auslösung macht?
3: Ich wollte es gerade, mhm. ich wollte gerade nicht sagen, aber mach du es mal. Ich kriege den Namen nicht hin. Vanessa
0: und dann
1: Huppenkotten. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich weiß nur, wie man es <lacht> schreibt. Weil ich natürlich gleich. Dann das können die aber auch sagen, wer das ist.
0: Eine mexikanische, glaube ich, TV-Journalistin.
1: Deutsch-Mexikanisch. Mhm. Ähm, auch, ich glaube, Tochter eines Profis. Ich habe mir den Wikipedia-Eintrag sieben Zeilen lang durchgelesen, <lacht> weil ich musste es erstmal googeln. Auf einmal waren alle begeistert, äh, kommt und im <lacht> Fernsehen und so. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> äh, geil. Hab das gegoogelt und sie hat einen Wikipedia-Eintrag ähm, ohne, ohne Bild, da muss ich dann nochmal zu... Deswegen habe ich nur sieben Zeilen gelesen weil ich dachte, äh, zurück Bildersuche? Da
2: ist der Samstag doppelt spannend.
1: Ja, scheinbar. Und Aber wieder
2: so eine Auswahl, die keiner versteht,
3: oder?
0: nicht die nee. ist bei der WM so gehypt worden, weil da war sie das ähm, TV-Highlight, so ungefähr, durch ihre Optik angeblich. Und äh, es gab dann leider auch eben in der deutschen Twitter-Landschaft sehr viele Personen, die unbedingt diese Dame abgefeiert haben, allein aufgrund der Optik. und Im äh, deutschen Fernsehen? Oder im ja, weil sie dann eben auch bei, bei ARD, ZDF oder bei irgendwelchen Boulevard Themen dann eben da mit einhergehend gezeigt wurde.
1: genau und das,
2: Faszinierend, wie sehr das an mir vorbeigegangen ist.
1: Das Problem ist nämlich, dass die Losfee offensichtlich Sky aussuchen darf. Das darf der DFB gar nicht mitbestimmen. Das und da hat nämlich äh, ähm, hier... Eila Meyer heißt sie noch? Eila. Mhm. Ja, genau. Ähm, dann wollte dann den DFB anpupen, was das jetzt wieder soll, ne, und so mit <lacht> so einer offensichtlich äh, sexistischen Vermarktung. Und ähm, da sagt dann jemand nö, darf der DFB, wie sie wird nicht einmischen, da sucht Sky aus. Und dann macht das Ganze wieder Sinn. Ich fand, das war heute
3: die zweite Schreckensnachricht des Tages, nach Ihrem Namen, dass Sky überhaupt die Ausdruckung überträgt. Ja. Ich dachte, das wäre so ein schönes Oldschool-Sportshow-aktuelles genau. Sportstudio-Ding, wo überhaupt niemals dran gerüttelt werden darf.
1: In so einem Studio, wo noch geraucht werden darf und wo so alte weiße Männer sitzen. So wie hier. Genau.
0: Ich glaube, das ja. haben die letztes Jahr auch schon gemacht. Und da gab es noch diese Sky 90 Live oder so, wie die, wie die Show heißt. Und die ist ja inzwischen zum Glück schon mal eingestampft worden. Ich
1: ignoriere Sky so lange, wie es irgendwie geht. Also dann verzichte ich lieber auf Fußball, als mich damit zu beschäftigen. Ja. Ich finde das die ganze Art der Berichterstattung. Und das ist, ich finde alles zum Kotzen. Einfach. Dann warten wir ab, bis RTL... Die wer hat Schuld? Übersehen. Uli Budowski ja. hat Schuld.
3: Guckt denn Bekannter von dir die Spiele im Livestream, die Sky-Übertragung?
1: Ein Bekannter von mir. Ja. Das ja, ist ja also eine Grauzone, oder? Ja, ich, also, ja. Also, ich sage mal, ein Abo habe ich nicht. Oder meinst du mit Bekannter jetzt tatsächlich einen Bekannten? Nee. Also, Achso. Bevor das hier schwierig wird, wechseln wir ja, ja, mal kurz. gemacht. Ja also. Nee, illegal habe ich das noch nie geguckt. <lacht>
2: Ja, das glaubt ihr jeder jetzt. Du stehst <lacht> hier hinter Restaurants und holst den rum raus.
0: Ne? Die Bekannten. <lacht> äh, ja, die.
1: Die, ja genau, die Bekannten.
0: Okay, also kleiner äh, Schmunzler noch an der Stelle. Die Vanessa ist nämlich Schalke-Fan und ja, Schalke ja. darf ja nicht gelost werden. Gut. Ah, okay. Haben wir das auch schon durch. Ähm, könnten wir jetzt thematisch gut eine Saisonprognose anschließen? Wollen wir da Wolf mal zu Wort kommen, ja, ähm, Der hat bisher noch so wenig gesagt, weil er ja gar nicht da ist.
1: ist aber...
0: Er hat uns eine Datei hier gelassen, ein Sprachmemo, in dem er sein... Statement Lass kurz mal, in 40 Sekunden. Kann man einer
1: die Spezi festhalten? Ich sehe, sonst äh, gibt hier Unfälle. Das ein Unglück, ja. Ich
0: probiere das jetzt mal. Ich habe das auf meinem Handy aufgezeichnet und werde das jetzt als Mikro halten und zu Hause höre ich mir, na, ob ich das irgendwie nochmal anders qualitativ besser hinkriege. Aber für die Live-Sendung zumindest versuchen wir das mal. Also, Wolf und seine Saisonprognose 2014. Viel Spaß.
1: Die Saisonprognose für den FC St. Pauli in der Saison 14-15 gestaltet sich schwierig. Der Pessimist rechnet immer mit dem Abstieg oder dem Kampf gegen Wel solchen. Ähm, die Saison läuft schon und wir sind schon in den ersten beiden Spielen schlechter platziert als überhaupt jemals in der letzten Saison. Wrabit äh, steht in Frage. Ich rechne damit, dass wir uns auf den ersten Nicht-Relegationsplatz, das ist dann 18, 17, 16, Platz 15, wäre wunderschön für die neue Saison. Ein Torschützenkönig wird es nicht geben, weil bei mehr als vier Toren, äh, bei weniger als vier Toren auf dem Konto kann man nicht von Torschützenkönig sprechen. Schöne Sendung euch. Ja, wie er, wie er lebt und lebt.
0: Wir werden alle sterben. Ja. Hilft nichts.
2: Ja, Sebastian, dann sagst du doch gleich mal. Ähm, ich sehe es ja naturgemäß nicht so pessimistisch wie Wolf. Ich sehe es aber auch nicht so optimistisch wie letztes Jahr, zumindest nach den ersten zwei Spielen. Ich glaube, dass wir spätestens im Oktober einen neuen Trainer haben. Einfach weil die Diskussion jetzt schon so laut ist, auch wenn es möglicherweise nur ein paar Forumshupen sind, aber irgendwie die Presse hat das ja schon dankbar aufgenommen. Können wir gleich nochmal separat drüber reden. Ähm, Unabhängig davon, was ich mir wünsche jetzt erstmal. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft eigentlich gut genug für irgendwie einen knapp einstelligen Tabellenplatz ist. Ich würde mich jetzt einfach mal auf den neunten festlegen, was dann nicht das Saisonziel des Vereins Top 25 wäre. Torschützenkönig, wenn der so einschlägt, wie wir uns ja gefühlt einig waren, die ersten zwei Spiele aussahen, kann es nur ein Ante Budi mir geben. Äh, schauen wir mal. Also wie viel uns Buse macht der denn? Acht. Okay. Willkürliche Zahl jetzt, also gelost. Fantastisch.
1: Wilko. Ich schließe mich ähm, Sebastian an, äh, indem ich sage, Ende Oktober geht's auf jeden Fall wieder aufwärts. Ob das jetzt durch... Ähm, ach, ein neues Präsidium kriegen wir auch noch, ne? Äh, eigentlich personell so richtig viel los dann im Herbst. Nee, ich glaube aber auch äh, an einen späten Start. Ich denke, irgendwas mit Krise wird kommen und Boulevard wird sich überschlagen und so weiter. Und glaube deswegen an eine ähnliche äh, Platzierung wie letzte Saison. Da War, waren wir 8er, 9 am Ende. Genau, sowas in der Rechnung, Also zwischen 8 und 11. Und äh, was ganz langweilig. irgendwas mit viel Tristesse dann im Februar. Keine Ahnung, bei Schneefall irgendwo stehen und um die goldenen Ananas spielen. Sowas in der Richtung wird es auf jeden Fall werden. Kein, nicht gefährdet Abstieg und überhaupt kein Aufstieg.
0: Ach, Schneefall riecht ja nach Pokal gegen Werder.
1: Ja, die, also ich glaube eher die absteigen als wir. Und jetzt ehrlich ich mal sagen, die sind ja, das ist ja ein Haufen. Ich <lacht> <lacht> habe mir das dann nochmal hinterher angeguckt, weil ich eigentlich auch gelernt habe, wer da Bremen-Fan bin, aber, also, das, das kannst es ja keinem bieten.
0: Illertissen <lacht> <lacht> international, Ich ja. bin Bartelt also, zur Halbzeit raus.
1: Ja, ja, das kaufen die auch bei uns.
0: Zu Recht wohl, habe
1: ich gehört. Hm. Ja, Torschützenkönig, gibt's sowas? Auch, mir, hm. sonst kann, also... <lacht> sonst sonst
0: <trifft> <lacht> Der wird irgendwie noch an Gonter vorbeiziehen. Ja, schön. Zwei.
3: Ja, ich <lacht> bin ist zur Halbzeit raus bei Werder. Das sagt einiges über unsere Mannschaft aus, glaube ich. Äh, nee, ich kann da jetzt auch nicht, nicht mit einem abweichenden Tipp überraschen. Ich würde auch sagen, wir landen am Ende der einstelligen Plätze. Meine Hoffnung vor Saisonbeginn war, dass wir die Top 25 schaffen, aber im Prinzip sind ja die Befürchtungen, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu Saisonbeginn bestätigt, wenn nicht gar übertroffen worden. Und deswegen wird es auf Dauer, glaube ich, nicht wirklich gut gehen und dann werden wir aber die Wende schaffen und eine im Endeffekt entspannte Saison äh, spielen. Torschützenkönig, König, da würde ich jetzt mal mir sagen. Neun Tore.
0: Sehr gut.
3: Was gibt es denn zu gewinnen?
0: Ähm, eine erneute Teilnahme mit Freigetränken, glaube ich.
1: <lacht> Hau doch mal so raus. <lacht> der Mann geht auf Krügel. Jo, der muss ich auch, ne? Ähm, ja, du hast halt hier angeleiert, Alter. Du kannst doch jetzt nicht... Ey, ihr seid
0: alle viel zu pessimistisch. Also 9, 15, 8 bis 11 und 8 bis 9. Das sage ich mal 6. Und Pokal-Halbfinale. War es nicht Finale?
1: <lacht> ja, dafür hat er ja, Relegation ja schon weggelassen. Ich stapel mal tief, heute. <lacht> ja, Aber so
0: richtig? <lacht> ja... Das, das muss dann aber auch mit echt mit, mit Drama, Baby. Irgendwie so... Also richtig
2: typisch St. Pauli wäre ja Pokalhalbfinale verlieren in Chemnitz. Ich habe auch gerade gedacht, wieder so ein so Mainz-Ding, ne? Fünf, 11 fünf, Meter schießen und dann irgendwie... Da habe ich auch gekotzt. Ich
0: habe ja so darauf gehofft, dass Mainz das Ding noch dreht. Habe mich dann in der Nachspielzeit der Verlängerung schon von meinem total legalen Skystream abgewandt. Und... <lacht> dann hämmert der das Ding von der Mittellinie rein und kacken, das im Elfmeterschießen. Ey, wie bescheuert kann man eigentlich sein.
2: Aber was für ein geiles Tor. Definitiv, ja.
0: Aber wenn ich dann schon in Tripolis in der europa League quali scheiter, dann auch noch in Chemnitz aus dem Pokal zu fliegen, da hat er, wie heißt der, ich kann den Namen nicht aussprechen, Holmland, der neue Trainer in Mainz, bestimmt schon mal richtig Spaß. Da, da haben wir Luxusprobleme. Aber hallo. Ja, Saisonprognose. Wollen wir noch tippen, wer aufsteigt? Da wir das ja offensichtlich nicht tun.
2: Jetzt bin ich überfragt. Zweite Liga. Ich weiß gar nicht, wer mitspielt. Deutschland. Ich mal, ich ähm, mal mal bei äh, Rasenball? <lacht> oh,
1: Alter. Trainieren wir okay. ja an, die Über Rasenball. Über die könnten zu wir auch noch reden. Wir haben so ein bisschen. Dann
0: machen wir eine extra Sendung.
2: Ähm, mit Gästen. Nee, das, ja. Gästen ja. gleich. Mathe Schitz und noch ein anderer. Gucken wir mal. Super. Matteschütz Schütz und Wilko prügeln sich dann draußen vor der Tür und wir übertragen live. Das hätte sicherlich sein, ja, ich seine finde,
0: Einschalter, glaube
2: ich. Ähm, also Leipzig, dann glaube ich, dass Fürth es packen könnte. Ja, und dann verließen sie ihn. Braunschweig, ne? Wer war noch vorne letzte Saison? 60 will ja Meister werden. Ähm. <lacht> 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 Sportlich ungefähr auf Augenhöhe mit uns jetzt. Also wir mit dem Meisterschaftskandidaten ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ähm, ja, ich bleibe mal bei Viert und, und Leipzig und wer auch immer dann Dritter wird, verkackt die Relegation.
1: Also, ich habe mir das jetzt hier mal angeguckt an Elend. Wer hier mitspielt. Ich glaube nicht, dass Leipzig aufsteigt, wird aber oben mitspielen. Ähm. Eigentlich würde ich sagen, führt und wieder Braunschweig. Äh, aber das wäre dann schon zu viel. Das zu, also, das wäre dann zu viel Fahrstuhlmannschaften, finde ich. Ne? Du kannst ja nicht immer ausgerechnet die beiden.
0: Also, abgestiegen war ja Nürnberg, ne? nur um euch da mal jemand ins Boot zu holen.
2: Ja, yeah, das
1: hatte ja, ich. Schon ach so, das stimmt.
2: Und Braunschweig.
1: Und auch eher Fürth als. Also ich sag Braunschweig schafft den Wiederaufstieg. Die tauschen durch mit Paderborn. Ähm, Leipzig spielt oben mit, wird es aber nicht schaffen. Und dann muss ich mich noch, ich würde sagen, Kaiserslautern wird auch oben mitspielen. Na gut. Also ist ich das schreibe konkret genug? Oder äh muss ich da jetzt ich muss
0: jetzt drei Namen aufschreiben. Also Fürth, Braunschweig habe ich hier stehen und Kaiserslautern ja. für die ersten
1: drei Plätze. Und Nürnberg ist am Arsch. Ja, jetzt erstmal zwei Jahre.
3: Okay. Ich hätte zu Saisonbeginn gesagt ähm, Nürnberg, Leipzig und Ingolstadt. Du schreibst das schon auf, ne? Nee, ich wollte jetzt ich, gerade ich okay, gerade Pfeile, weil ich mich verschreibe. Aber habe. wir haben ja die Chance, die ersten. Wir hatten ja die Chance, die ersten beiden Spieltage zu betrachten und Nürnberg hat den Laden offensichtlich noch nicht so im Griff. Ich könnte mir vorstellen, dass Bochum als Überraschungsmannschaft da oben was klar macht, weil, man, weil die letzten Jahre ja auch irgendwie gezeigt haben, dass es tatsächlich eine Mannschaft mit nicht überragenden Mitteln schaffen kann, wenn der Spirit da ist und wenn ein Lauf da ist. Das würde ich, äh, wenn Gregoritsch da als Linksaußen jetzt äh, die Liga rockt und Rode wie viel Tore hat der jetzt gemacht? Gut, schon eine Menge, ja. ja dann äh, kann sowas auch mal zum Aufstieg führen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen sage ich jetzt mal ähm, Leipzig, Bochum und ja, Nürnberg wird es am Ende noch irgendwie packen. Ach was.
2: Nürnberg, Frankenderby, Nürnberg, 5 zu 1. Ja, zweiter ja. Spieltag. Die, ja, okay. aber das ist. das demoralisiert doch mindestens für die komplette Hinrunde. Die haben aber schon zwei Punkte mehr als wir. Das ist nicht so richtig ein Argument gerade. Aber okay. Die Tabelle lügt nicht.
0: <lacht> Zack. So. Alleine für Peter Neuruhrer wieder in der ersten Liga würde ich mir Ach, das ja, ja auch den, wünschen. Ne? Also den tragen wir irgendwann
1: tot vom Platz in Bochum. ne?
0: Auf die Fresse, aber so richtig. Neuruhrer? Ich will den nicht bei uns sehen, aber den noch mal in der ersten Liga zu sehen, das ist so wie RBL. Also ich, ich wünsche Rasenball auch den Durchmarsch. Sollen die uns in Ruhe lassen? Genauso Peter Neuruhrer. Darf gerne aufsteigen. <lacht>
2: Entertainment-Faktor, ist Super. Wobei als Trainer ist er nicht irgendwo im Fernsehen als Co-Kommentator anwesend. Ist auch gut. War der nicht? Doch, der war doch trotzdem noch bei dieser komischen
0: Sendung, diesem mit Putowski, oder? Ich mir das eingebildet. Diesen Stammtisch da. Egal. Ach, jetzt live übertragen aus Essen oder sowas. Ja,
3: genau. Freunde bar äh, ja, ja.
1: Neurover wäre doch das ideale, der ideale Sidekick zu Werner Hansch. Was ist eigentlich aus dem geworden?
2: Hat der sich nicht abgefackelt?
1: Nee, nee, das war das Topmüller,
0: war, das war Wien. Ah, ja. Ach, genau.
1: nicht ja. Topmüller,
0: Topmüller sieht so aus Aber Töberwien
1: Ja, Wien hat sich mit Strohrum angezündet Aber Werner Hansch war Ist auch noch eine Kommentatorenlegende Und Ruhrpott Spezialist und so Was ist aus dem geworden, hat ja, er
3: Den Galopper des Jahres oder so Oder war er das nicht also Das war doch hier, den, äh, Adi Fuhrler. Ach. So.
1: Galopper des Jahres, was denn das
3: Irgendeine <lacht> Autorennen oder so, ich weiß nicht
1: Nee, das macht immer irgendeine Hartmut. Ich hatte mal eine Freundin, da muss ich jeden Samstag damit auf NDR Springreiten gucken. Ich das hab hat kurz gedacht,
2: du hattest mal eine Freundin, die hieß Hartmut. <lacht> nee, also mein, mein, mein. Peter,
3: Peter Neurohrer soll ja angeblich nur so eine Trainer-Marionette sein und angeblich gar keine Arbeit auf dem Platz hinter den Kulissen machen. Hast du mir das nicht erzählt, Mike? Du guckst gerade so erstaunt. Nee. Uh. Hab
2: ich gehört irgendwo, aber mein, mein Gedächtnis ist meine Achillesferse. Wobei die ganz großen Trainer lassen doch auch den Platz auf die Arbeit machen und stehen am Rand und denken sich irgendwie intelligent was aus. Ähm, ob das jetzt bei Peter Neurohrer sei mal dahingestellt. <lacht> auf jeden Fall denkt er sich was aus. Ich
1: glaube auch nicht, dass Neurohrer Hütchen verteilt. Hütchen auf Stelle.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich sag: Nürnberg steigt auf. Ich bin mir total sicher, dass das klappt, weil die einfach einen zu guten Kader haben. Ich glaube, Lautern wird sich da noch ranprügeln an die an den dritten Platz und als zweiten Aufsteiger tippe ich auf Fürth. Also das Frankenland marschiert. Ja, Kaiserslautern ist so
3: ein Kandidat auf jeden Fall. Die hatten halt einen Bombenstab, Ne, Besser kannst du es dir nicht wünschen, mit 10 Mann 0-2 zu Hause zu drehen. Geiler geht's gar nicht. Ja, kannst du eine Zündung 1860 war ne? ja. Ja.
1: das, ne? Was ist 1860? Ich bin fassungslos. Die sind bei denen stimmt ja so richtig gar nichts. Also jetzt nicht auch nur sportlich, sondern die sind auch einfach sonst nur peinlich, ne? Ja. Ja, ja mhm. unfassbar. Ich kann das immer gar nicht... Jede, jede Saison aufs Neue bin ich wieder überrascht, wie blöd 1860 eigentlich ist.
0: Also sollten wir jemals eine Sondersendung zu 1860 machen? Nehmen wir einfach diese 10 Sekunden von Wildbo. Das reicht für mich völlig. <lacht> Alles ja, Achtung, gesagt.
1: Du hast sie ja auch gefressen.
0: Ne? Ja, total. Mit Anlauf. Ja, nee, letzter Verein, wo es gibt. Ähm, kurz noch, ich habe
2: gerade mal gegoogelt, was mit Werner Hansch ist. Hier steht nichts. Also er lebt offenbar noch. Okay, das ist schon mal beruhigend. Ich mochte den. Ich nicht. Egal. Und es steht aber nur, wo er bis zum Sommer 2006 Spiele kommentierte. Im folgenden Jahr arbeitete Hansch dann als Sportjournalist bei Arena. Und 2009 hat er nochmal irgendwas moderiert. Boah, Arena, das war
0: doch dieser dieser Zwischensender zwischen ja, Premiere
1: und Sky irgendwie, ne? Und ja, liga total. Die wollten, die sich nur gegründet haben, um mitbieten zu können in diesem <lacht> yep. Rechte. Äh da hab sie es äh bekommen, verflucht. <lacht> <lacht>
2: Kannte keine Sau. Äh, ja, aber macht offenbar gerade nichts Aktuelles. Okay, ich sei schade. ihm gegönnt.
1: Vielleicht hat der einen Blog wie Boris Becker.
2: Du meinst, der kann schreiben? Weiß ich nicht. Okay, Boris Becker, Becker kann auch
1: nicht schreiben, was redest du denn da? Die Boris Becker Welt ist eine geile. Wir müssen mal auf die Internetseite von Kevin Prinz Boateng gehen. Die ist äh, die hat er gemacht wie ein Ego-Shooter. Du bist sozusagen die Figur, Kevin prinz Boateng, läufst durch sein Haus und kannst du so im Wohnzimmer, kannst du dann halt so irgendeinen Zettel hochnehmen. Also er hat keine klassische Menüführung oder so. Sondern tatsächlich ein ganzes Haus gebaut als Internetseite und du bist Kevin Prinz Boateng und kannst mit der Maus vorlaufen, zurücklaufen, in seinen Swimmingpool rein. Und wenn er Langeweile hat, wenn... wenn rein was? Ja, äh, reingucken glaube ich. Weiß gar nicht, ob man reinspringen kann, aber wenn wenn er Langeweile hat, dann fängt er so an den Ball hochzuhalten. Gerade weggerästet, ey. <lacht> Wenn du zehn Sekunden lang nichts machst oder so mit der Maus, dann fängt er an und hält den Ball hoch. Aber was,
2: was ist das für ein Podcast heute? <lacht> Ernsthaft von Werner Hansch über Boris Becker zu Kevin prinz sporting Ich
1: bin hier der Mann, der für die Fußballkultur zuständig ist. Ihr könnt über Invert-Wingers reden und Rauten und so weiter und so fort. Ich habe mehr so den Blick links und rechts vom rein sportlichen Geschäft und das ist ja auch gut so.
0: Stellen wir mir jetzt gerade vor, wie Kevin Großkreuz vor seinem Laptop sitzt und dieses... <lacht> Diese ja. Wohnung von Kevin.
1: Meinst du das nicht, ob das wirklich seine Bude ist? Also das wäre so richtig dekadent. Hau mir mal 150.000 Euro raus für meine Homepage. Aber dafür musst du mir mein Haus nachbauen. in So einem Ego-Shooter-Style. Aber schießen kann man nicht. Das weiß ich auch nicht. Also ich habe mich da jetzt nicht so lange mit aufgehalten.
2: Du hast in seinen Pool gepinkelt, aber du weißt, <lacht> du weißt nicht, ob das man kann schießen Du kannst nicht in den
1: Pool pinkeln. Du kannst ja halt... Weiß ich nicht, da stehen halt auch so Flipcharts. da steht dann drauf, da ist dann zum Beispiel seine Biografie, die steht im Wohnzimmer und dann kannst du in die Küche laufen und da liegt ein Zell auf dem Tisch, da steht dann oh, ne, das, die seine Vereinografie drauf. Erst die kann.
3: Hose, dann die Schuhe.
1: <lacht> da das, was man den, so braucht, ja. ja. Da, da kommt der Pädagoge durch, ey. Großartig. Ja. Hoffentlich hat ah, das wirklich Kevin Prinz und nicht seinen <lacht> sein Bruder. <lacht> an.
0: Wenn
1: <lacht> Das jetzt Kevin Großkreutz. <lacht> nee, nee, nee. Der, das sehe ich nicht. Ich suche euch das hier mal.
0: Ja, macht Wenn das mal in der Regel. Wir, wir können in der Zeit schon mal weiterreden. Wir haben ja noch vier Neuzugänge zur neuen Saison bekommen, die wir vielleicht auch mal ganz kurz abhaken können. Zum ja. einen vom VfR Aalen verpflichtet Daniel Bubala. Sven, wie ist der dir denn beim Spiel beim VfR Aalen so aufgefallen?
3: Er hat sich dem, dem Spielniveau, glaube ich, da nahtlos eingefügt. Das war nicht so dolle. Bin aber nach wie vor der Meinung, dass das bestimmt eine ganz gute Verpflichtung ist. <lacht> Obwohl er es natürlich auch schwer haben kann. Es sind ja traditionell die Außenverteidiger, die am schnellsten beim Publikum unterdurch sind, durch sind, weil sie halt so auffällig mindestens 45 Minuten immer die Linie rauf und runter rennen vor der Nase der Tribünenbesucher. Und dann hat er auch noch einen leicht zu so verballhornenden Namen. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass er hier Gruß einschlägt und kann mir auch vorstellen, dass es das ein, ein guter Mann ist.
0: Also ich glaube auch, dass es das ein guter ist. Ich finde, der ist unfassbar schnell und deswegen war ich in Aalen so entsetzt, weil er jeden Ball, den er bekommen hat, erstmal angenommen, Fuß raufgestellt, Spiel unterbrochen. Langsam gemacht. Da frage ich mich halt, warum tut er das? Gerade weil Aalen vorher ja gesagt hat, vor dem haben wir Angst, wenn der die Linie rauf und runter läuft und der ist so schnell, hat er das
2: gemacht, um zu sagen, haha, bin ich gar nicht, oder? Und ich meine, wenn wir 4-4-2 flach spielen, wie es ja alle vorher irgendwie prognostiziert haben, geht es ja auch um schnelles Umschaltspiel. Ja, Alles klar. <lacht> Geh googeln. <lacht> Überlaufen auf den Flügeln, ist das Zauberwort. Vielleicht genau. müssen wir das ganz kurz
0: einmal den, dem Zuhörer beschreiben. Als Sebastian dieses 442 flach war, glaube ich, einwurf, guckten Wilko uns an, streiten, zuckten mit den Achseln und dachten ja ja,
2: inverse Winger, ne?
1: Gibt es den eigentlich noch? Ist das diese Saison? Macht man den noch? Den Sebastian Mayer.
2: Im Weil. Prinzip, wenn er, ja. Ein also, Winger meint ja nur, dass der Linksfuß auf rechts spielt und der Rechtsfuß auf links ah. So wie Sebastian Meyer in Rateno, oder? Hat, nee, ja. nee, Moment, stimmt gar nicht ja, Ich habe die Zwischen Aufstellung mir aufgeschrieben, so irgendwo hat er mal gespielt Einigen wir uns einfach darauf, dass Meyer und Schatkowski die Seiten wechseln während des Spiels und dann kann es zu Situationen kommen, in denen das so aussieht als ob so. ja Ach. Erzähl uns doch mal
0: eben kurz, was eine flache 4-4-2 Version ist
2: und wie sieht die hohe aus noch <lacht> Ruhe kenne ich gar nicht, es gibt irgendwie für mich gibt es die Unterscheidung zwischen Raute und Flach, ähm, gemeint ist jeweils also die erste Vier ist die Viererkette das meint die Abwehr, hin. das kennen alle, kenn ich. die Zwei meint irgendwie die zwei Stürmer, die halt vorne spielen die kannst du jetzt irgendwie auch noch Kriegen hintereinander auch hin. oder nebeneinander und die mittlere Vier ist und jetzt bin ich kein Trainer also ich versuch's mal, kann halt irgendwie eigentlich alle auf einer Höhe spielen so ungefähr, das ist Flach mhm. ähm und sie können so spielen, dass die beiden Außen halt quasi mittig stehen, dass es einen defensiven und einen offensiven in der Zentrale gibt und dadurch hast du dann halt die Raute, wenn du die vier Linien verbindest.
1: Oder mhm. einen Diamanten.
3: Wobei du halt im 4-4-2 flach hast du halt auf jedem Flügel zwei Spieler, also den Außenverteidiger sowie den Außenmittelfeldspieler, die nach vorne was machen. In der Raute ist es ja eher so, dass die zentralen Außen nicht über die Außenbahn gehen, sondern eher auch im Zentral mit Leers. hat jetzt kein Mensch verstanden, ne? Doch, doch. Also es ja, ist eine enge Raute und keine,
2: also das sind keine klassischen Flügelspieler normalerweise genau. mit den beiden Achten dann, um es so zu sagen. Und der große Unterschied zur letzten Saison, wo wir in der Mitte ja, obwohl wir kein 4-4-2 spielten, auch eine Raute hatten, ist, dass der Versuch da drin steckt, dass halt über die Außen relativ weit nach vorne gespielt wird und dann mit Flanken irgendwie die Stürmer in der Mitte zu füttern, wo du mit Budimir jetzt ja auch einen hast, der das offensichtlich ganz gut verwandeln können müsste ähm, was dazu führt, dass die Außenverteidiger aber nochmal wichtiger werden weil sie halt entweder selber nach vorne gehen oder eben den jeweils offensiven Spieler absichern und das setzt natürlich voraus, dass die auch irgendwie Flanken hinkriegen und das sah bei äh, Bubala fand ich schon ganz gut aus aber sicherlich noch übungsbedürftig und auf Rechtsschachten fand ich bisher unter seinen Möglichkeiten, um das Thema mal abzuschließen.
0: Okay. Könnten wir vielleicht nahtlos überleiten zum zweiten Neuzugang Michael Görlitz, der ja dann einer dieser außen positionierten Spieler im Mittelfeld wäre. In der flachen Vier und in der Raute? Ist das ein Unterschied? Ich würde sagen, das ist ein Unterschied. Also ich glaube, dass Michael Görlitz ist auf
3: jeden Fall so ein klassischer offensiver Außenbahnspieler, der dann halt für ein 4-2-3-1 sich eignet oder für ein flaches 4-2 für die Raute wahrscheinlich nicht so ähm <lacht> oder was ich ja den Kader sehr angemessen finden würde aber dafür ist es jetzt vielleicht ein bisschen spät, das einzustudieren aber vielleicht hört der Trainer ja zu ich glaube der Kader <lacht> gibt auch halt relativ viel für ein 4-3-3 her also ist halt quasi ein offensiver Außenbahnspieler, einer der drei Stürmer vorne, könnte seine Position sein, könnte ich mir vorstellen wie dem auch sei, auf jeden Fall, als ich gehört habe, dass wir Gerditz verpflichten, habe ich gedacht, Transfer der Sinn macht. Also um Bartels quasi eins zu eins zu ersetzen. Gut ausgebildet, glaube ich, in der Bayern-Jugend. Bislang auch immer gute gute Statistiken abgeliefert. Nicht unsympathisch. Guter Transfer. Der Anfang, der Einstieg war hier wohl nicht so dolle. In Rathen wurde auf der Bank gesessen schon. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber meiner Meinung nach ein starker Zweitligaspieler. Hat der
2: in Aalen gespielt? Weiß das einer aus dem Kopf? Also ich weiß, Ingolstadt war irgendwie erst der Hälfte und dann ist er runter?
3: Doch, hat in Aalen gespielt, 46. ist dann Daube reingekommen bei okay. der Umstellung ah, auf, ja. auf die Raute.
0: Ja, also ich habe mich über beide Verpflichtungen sehr gefreut und äh, erwarte da jetzt in den nächsten Wochen durchaus auch noch mehr, das stimmt schon.
1: Ich könnte noch ergänzen, dass äh, Michael Ballack in Görlitz geboren ist. <lacht> Und mir deswegen bei dem Namen jedes Mal einfällt, guten Tag, mein Name ist Michael Ballack, ich komme aus Görlitz und sammle Silbermedaillen.
2: <lacht> ist denn überliefert, ob Michael Görlitz vielleicht in Ballack geboren ist?
1: Das wäre jetzt der Oberknaller. Aber, also das ist mein Beitrag zu Michael Görlitz, wenn jetzt... <lacht> Gibt's
3: schon einen Spitznamen für Görlitz eigentlich?
1: Weiß ich nicht.
2: Görli?
0: Man muss ja auf den Autogrammkarten steht doch immer der äh, Spitzname neulich. Das ist bestimmt drauf. Michi. Also Girly fände ich schon <lacht> sehr gewagt. Ja. Ah, ja. ja, wie kommen wir aus der Nummer raus? Nächster Neuzugang, Lasse so ich.
2: Ja, passt, oder? Also Laie ist immer so ein bisschen naja, aber andererseits Lasse eine gute Saison hier gespielt vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren jetzt, ist dann irgendwie verletzt raus durch diese ätzende Aktion, wo er irgendwie gefühlt in Kopfhöhe mit dem Bein noch an den Ball wollte und dann irgendwie der Pfosten im Weg war oder so. Nach unnötigem Ballverlust Gunesch zuvor. Mhm. Der sich ja unnötig hat feiern lassen. Gegen genau. Den <lacht> die Sau. <lacht> ähm, Finde ich okay, guter Innenverteidiger. Bisher fand ich die Spiele von ihm souverän. Gibt uns sicherlich ein bisschen mehr Kopfballstärke in der Innenverteidigung. Ist ein Ticken schneller als Toran, der jetzt irgendwie so ein bisschen auf dem Abstieg Abstellgleis zu stehen scheint. Zumindest hat er ja irgendwie jetzt auch in Rathen gespielt. Ähm, Fände ich eine sinnvolle Verstärkung. Nun muss man mal gucken, was aus der Laie wird, aber irgendwie war halt auch einer, wo eigentlich sofort klar war, der kann uns dann auch direkt weiterhelfen. Von daher, wenn der jetzt ein Jahr hier ist und einen guten Job macht, bin ich zufrieden.
0: Ja. Also Ausleihen ohne Kaufoption war ja immer die Stärke von Helmut Schulte. Das hat Asusi bisher eigentlich in der Regel besser gemacht und ich ich finde es aber, wenn man das mal macht, auch nicht dramatisch, zumal nach so einem Jahr dann ja immer noch verhandelt werden kann, ob man ihn denn eventuell doch verpflichtet.
3: Ich bin da eher skeptisch, muss ich sagen, weil die Verhandlungen, die dann nach einem Jahr möglich, also das sehe ich nicht, allein aufgrund seines hohen Gehalts beim HSV, wir sind, es sei denn, du steigst auf und äh, dann gibt es vielleicht nochmal eine andere Option, aber ansonsten, die zweite Liga wirst du nie nie kriegen und ich denke auch, selbst wenn wir aufsteigen würden, ist sein Gehalt beim HSV viel zu hoch, als dass er hier herwechseln wechseln würde. Das wäre aber bei einer Option nicht anders, oder? Da ist was dran, ja. Punkt für dich. Ach,
0: danke. 1-1. Also, es ist ja so, ich meine auch bei einer Option, die da drin steht, heißt es ja nicht, dass man die am Ende zahlen muss. Man kann ja dann, wenn da jetzt drin steht, du musst, keine Ahnung, 800.000 zahlen und St. Pauli sagt nö aber wir geben euch 500.000, dann kann man das ja auch immer noch dann machen. Der einzige Vorteil der Option ist ja, dass du dann die verbriefte Gewissheit hast, wenn du es denn unbedingt willst, dann kannst du es zu dieser Summe machen. Und wenn man die Option nicht hat, dann kann man halt sagen, okay, wir, wir würden ihn gerne behalten, wie viel müssen wir bezahlen? Das ist dann ja nicht ausgeschlossen. Natürlich, wenn er hier total abgeht und wir keinen Gegentor mehr in die Saison feier, fangen und er 23 Tore per Kopf macht, dann wird es schwer, ihn dann zu erlösen.
2: Aber das wäre mit einem Vertrag ja nicht anders. Also dann wäre der ja auch weg und wir hätten vielleicht noch ein bisschen Ablöse gekriegt. Andererseits hätten wir den Spieler dann wahrscheinlich nicht so oder so nicht gekriegt, weil Bundesliga-Verteidiger als Zweitligist...
0: <lacht> mit null Gegentoren und 23 Kopfballtoren von wie steigen wir auf. Locker. du Na gut, das werden wir sehen. Also ich, ich habe auch äh, den Aufschrei nicht so ganz verstanden. Öh, jetzt holen wir einen HSV. Äh, Gab gab's da einen Aufschrei? Ja, so bei ein, zwei Facebook-Seiten wurde das sehr äh, ungern gesehen, vom es okay. mal. Das fand ich aber auch eher...
2: Ist Stanislavski nicht auch seinerzeit vom HSV gekommen?
0: Ja, also gerade ausgeliehene Spieler vom HSV haben wir einige gehabt, also unter anderem auch Ian Joy, der nun wirklich inzwischen hier zu mehr oder weniger Kultstatus ja dann auch herangereift ist. Äh, es, gibt auch, es gibt auch negative Beispiele wie Michael Mason, aber ja. finde ich jetzt grundsätzlich nichts Schlimmes und zumal er hier ein Jahr äh, gespielt hat, wo ich finde, er sich schon sehr, sehr gut damals verkauft hat, also auch Absatz des Platzes ist er mir eher positiv als negativ aufgefallen.
2: Lasse jetzt. Mhm. Ja.
0: ja, Martin Mason weiß nicht mehr. <lacht> okay, ja und last but not least Ante Budimir. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da wahrscheinlich schon genug zugesagt haben. Vielleicht da nochmal die ganz lustige Story von dem einen Wochenende, wo Asusi hingereist ist nach Zagreb. Da gab es ja das Spiel von Lokomotive Zagreb, seinem ehemaligen Verein, oder damaligen Verein gegen den gegen Dynamo Zagreb. Was habe ich mir zumindest erklären lassen? Lokomotive ist so ungefähr der Ausbildungsverein von Dynamo. Und es stand ja nur fest, dass Asusi hinfliegt. Man schachtet noch um die Ablösesumme. Und Lokomotive führte dann, wie durch ein Wunder, durch drei Budimir-Tore mit 3 zu 1. Dann ließ er sich kurz vor Schluss auswechseln und dann hat Dynamo aber zugesehen, dass man den Ausbildungsverein dann doch noch 4-3 wegschießt in den letzten 5 Minuten. Was natürlich im Forum zumindest die Spekulationen sprießen ließ, dass man ihn hat die drei Tore absichtlich schießen lassen und ihn dann ausgewechselt hat, damit aber trotzdem der Verein, der gewinnen soll, auch noch gewinnt ohne dass es ihnen schadet, dass dann die Ablösesumme in die Höhe schreibt, schraubt und deswegen haben wir jetzt 900.000 Euro bezahlt.
2: Hast du etwa im Forum gelesen, Mike? Und dann ja. habe ich mir sagen lassen von Leuten,
0: die das tun. Mhm. Ich glaube auch keinen ja, rum. Also
1: Es ist halt einfach immer schön, einfach zu sagen, Fußball auf dem Balkan und alle lachen so. Äh, <lacht> ähm, aber <lacht> das ist schon, ja genau, Fußball auf dem Balkan. Ich mache gerade die Tügelchen für alle, die mich nicht sehen können. Ähm ja, aber selbst wenn also.
2: Zumal ein Spiel, drei Tore, das erhöht den Preis doch realistisch auch nicht, oder? Also
0: nee, um man. Äh ich habe sowas selten ausverhandelt bisher, deswegen kann ich nicht mitreden.
3: Das sind auf jeden Fall Geschichten, die nur der Fußball schreibt. So sieht's aus, Alter.
1: Phrasen echt. Also bei das Krasen, Krasen zuständig. Bei
3: oder? Anstoß 3 ging das immer ja. auch so. Oder? Anschluss 3 konnte man auch Spieler die Rolltreppe runterschubsen. Echt? Habe ich mal gemacht bei einem Kumpel von mir, der ist bis heute noch ah, stell er mir bis heute noch vor. Da brauchtest
0: du die schwarze Kasse
3: für.
1: Genau, ne? ja. Geil, ja. Was, was redet ihr? Ist das ein
0: Fußballmanager. Vor diesem ganzen FIFA Scheiß und so. Also sowas ähnliches mein wie die Homepage. Fußballmanager
1: auf dem C64 hieß Fußballmanager. Das dabei
2: Super Soccer. Also Anschluss
1: 3
0: war dann schon nach dem Amiga, also ah, okay.
2: PC und so, aber war
0: auf jeden Fall naja. Aber ernsthaft,
2: da musste man auch irgendwie die Würstchenbuden managen und so, das war mir dann alles zu viel. Ja, das stimmt, ja. Da gibt's heute bessere Sachen. Ja, lass ich mal so stehen. Nee, ist so. Ja, ich, ich,
3: ich sag das jetzt einfach mal hier frei raus. Der Sega Football Manager aus England darf in Deutschland gar nicht verkauft werden aus lizenzrechtlichen Gründen. Das ist richtig gut. Da lernt man ganz schön viel über flache 4-Raute und 4-2-3-1. Großartig, ja. Einfach mal alle... Von der Firma Sega. Von der Firma
0: Sega.
2: Nicht noch. von Nintendo. <lacht> ja, Kann
0: man sich bestimmt bei Amazon bestellen, wenn das denn eine vernünftige ah, Firma gewesen wäre. Direkt runterladen. Achso, Entschuldigung. <lacht> Zusammen mit dem Sky-Abo. Von Sky -Abo. ja. Ja, also wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass der bei uns einschlägt. Haben wir, glaube ich, auch alle schon gesagt, dass der so aussieht, als wenn er was könnte. Also, sind jo. wir mal gespannt.
3: Ich glaube, da sind wir uns einig wie selten zuvor.
1: Wahnsinn war ja auch teuer genug.
0: <lacht> Zweitteuerster Transfer der Vereinsgeschichte. Aber wenn der jetzt hier seine 23 Buden macht, mit seinen 23 Jahren, dann haust du den am Ende der Saison für 23 Millionen weg. Aber erinnert sich noch ja, jemand so. an den
2: teuersten Transfer der Vereinsgeschichte? Ja, ja aber
0: Der aus dem ist auch was geworden.
2: Ich der fand auch, der war die ärmste Sau damals. Irgendwie teuerster Transfer. Also so, ja, das ist der Held. Und dann war er halt noch relativ jung und unerfahren und wir haben noch zwei
0: Leute aus dem Nachwuchskader bekommen, nämlich zum einen Kyung-Rok Choi, der ist seit 2012 dabei, war vorher an einer Uni in Korea und spielt nun seitdem auch schon für unsere A-Jugend. Müsste vielleicht körperlich noch ein bisschen was zusetzen, sieht aber, wenn der Ball ist, schon mal recht vielversprechend aus. Und der Fußballprofi mit dem definitiv schönsten Namen in ganz Europa, Bentley Baxter Bahn. Hat ja eigentlich was mit dem u bahn zu tun. Das ist die Frage, die wir uns im Fanladen schon die ganze Zeit stellen. Das wäre furchtbar, aber ja. ich glaube nicht. Was aber auf jeden Fall gegen ihn spricht, er war von 2002 bis 2013 beim HSV. Deswegen? Elf Ach, Jahre. Elf Jahre. Und dann haben sie ihm gesagt, du wirst ja nichts. Dann war er, glaube ich, ein halbes Jahr sogar vertragslos. Und dann ist er letzte Saison zu unserer U23 gekommen, hat da die Rückrunde schön gerockt, hat sich erst erstmal ein bisschen verletzt. Und jetzt hat er die Vorbereitungsphase gerockt und jetzt ist er aber erstmal wieder auf dem Abstieg heiß.
3: Also im Prinzip ist das ein ähnlicher Weg, den Bene eingeschlagen hat. Dürfte also mit einem Derby Sieg enden. Da wären wir doch, glaube ich, alle zufrieden.
2: Wenn es denn Bundesliga-Derby ist, ja. Ich will auch beim 2. derby sieg fast noch ein bisschen schöner. Stimmt, ich auch. Oder halt Pokalfinale. Ja... Zweitliga-Derby fände ich schon fast wieder geiler. Hey, du hast doch gerade gesagt, es muss ein Bundesliga-Derby sein. Ja, nein, das ich meinte kein, kein Drittliga-Derby der gegen deren Zweite oder so ein Scheiß. Alter!
1: Nein, das ist doch kein richtiges.
2: Fließt hier gleich raus. Wir steigen nicht ab. Nie. Du wolltest mich doch neulich eh rausschmeißen. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich, aber... Ja. Du hast bestimmt was gegen Helene Fischer gesagt. Weiß nicht.
1: <lacht> aber jetzt kann Sebastian die Technik... Man ja, ja. hat sich so ein bisschen unabkömmlich gemacht. Entschuldigung.
0: Stichwort Helene. Sören Gonther hat diese ja. komische Eiswasser Challenge angenommen, hat Helene nominiert. Helene hat es angenommen und bedankt sich für die Nominierung bei Marco Reus. Was geht da schief in Deutschland? Wer ist Marco Reus nochmal? Dieser Dortmund-Spieler. Der mit der Frisur von Ja,
3: Genau.
2: Dieser Frisurklon. klon
3: Reinhold Beckmann hat nach dem nach dem äh, Pokalspiel am Montag äh, Jens Keller als Michael Skibbe angesprochen. Das ist auch auf einem ähnlichen
2: Niveau, würde ich sagen. Früher wurde man für sowas noch aus dem Sportstudio gefahren. Das ist aber
0: echt Dissen auf ganz hohem
1: Niveau. Aber ich,
2: aber die Ähnlichkeiten sind schon frappierend, wenn man es ganz genau
1: <lacht> bei der Geburt getrennt, <lacht> oder was?
3: Ja, auch so diese ganze Ausst Ausstrahlung, ich mache jetzt auch so
2: Tüdelchen, das ist schon. Naja, gut. Wir Michael
1: Skibbe. Kannst du den nochmal schnell googeln?
2: Michael, es kenne ich sogar. Also nicht persönlich, aber ich weiß, wer das ist. Das ist Der wohnt mit Werner Hansch zusammen. Ja. Wir rate
0: nur, die machen diese Block. Ja,
1: am sind das war die
2: geschlossene Gesellschaft. <lacht> die geschlossene oh ja, Anstalt, also ja.
0: Ja. War Gut.
1: Warte, nur im Stadion gab es denn ja auch kein Bier da. Das ist ja auch noch so. Wieder doch. Naja. Ja, zwei Bierstände gab es da. Und dann. Ach, das war alles sehr provinziell. Ja, aber erinnert aber sich noch ja.
2: mal jemand an unser Heimspiel in Lübeck?
1: Getränkeversorgungsstyle? Das habe ich äh, verpasst damals, wegen Saufen.
2: Ja, du hattest wenigstens was zu trinken.
1: Ja, ja nö, hab ich habe einfach verschlafen den Zug und dann bin ich auch nicht mehr hingefahren.
2: In äh, Rathenow wurde
3: das ja allerdings in der zweiten Halbzeit wohl so gelöst, wie ich hörte von irgendjemand, dass äh, Leute aus der Fanszene auch über den Tresen gehüpft sind und den Ausschank mit bedient haben. Ach krass. Ja, habe ich nicht gesehen, aber hat ja, heute jemand gesehen. erzählt und äh, ja. so soll das doch sein. Das ist doch
1: toll. Also wir hatten auf
0: jeden Fall ja angekündigt, dass es keine Getränkeengpässe gibt, was ich ja. auch schon sehr
1: mutig fand im Vorfeld. Echt, die hatten überhaupt keine Ahnung, auf was sie sich da einlassen. Die haben <lacht> wahrscheinlich <lacht> sich vorher mit diesem Restaurantbesitzer ja. unterhalten. Ja, und das so, wie viel, viel trinkt ein Halbes Bier pro Person, irgendwas so, kalkulieren wir da, dann machen wir mal einen Zapfen auf pro Wagen. Alter, ey. Ah, ja, wie dem auch sei. So war trotzdem nett. Tolle Fahrt. Gut. Nette Leute. packt dir was zu essen ein. Wir fahren nach Brandenburg. Äh, aber zu
2: Helene fällt mir gerade noch ein, äh, wer macht eigentlich bei, bei der U23 die Musik? Oh, die war schlimm, ja, das stimmt. Weil das war jetzt beide Male gruselig. Letztes Mal kam irgendwann Andreas Burani. Er wollte ich schon ich aus dem Stadion. Nicht? Bitte? Ein, ein Hoch auf nicht? Dings, das lief während der WM rauf und runter. Ein Hoch auf dem Dings? Nee, naja, ein Hoch aufs Leben oder so heißt ach der Song. So, ach ja. ah, ja. so, ach so, das geht so, so ich aus der ProSieben Xavier Naidu für ganz arme. Ja,
1: Kenne ich aus der prosieben werbung Ja, oder so. Ja. Ah, und das wird jetzt bei der U23 gespielt
2: wurde letztes Spiel. Ich weiß nicht, ob jetzt in Zukunft wieder, aber es war so ein bisschen, die Musikauswahl war ein bisschen schräg. Aber wahrscheinlich Uwe Bahn.
0: Lasst Lass es uns einen Meister der Überleitung nennen, weil die U23 ist dann gleichzeitig auch schon unser letztes Thema. Ich habe ja gesagt, wir werden heute schneller fertig. Das ist doch mal ja. super. Die U23 hat bereits vier Pflichtspiele hinter sich. Hat begonnen mit einem 0-0 bei Weiche Flensburg, parallel zu unserem fantastischen 1-1 gegen Ingolstadt. Haben dann im Heimspiel in Norderstedt, wo wir seit dieser Saison mit der U23 spielen, im äh, idyllisch gelegenen Edmund-Plumbeck-Stadion. 2 zu 0 gegen Wolfsburg verloren, vor 157 Zahlen in Zuschauern. Dann haben sie in Lüneburg 1 0 gewonnen, durch einen wunderbaren Heber von Tom Tribul in der 89. Minute, nachdem vorher Herrwagen einen Elfmeter gehalten hat. Und haben jetzt am vergangenen Wochenende 1 zu 5 gegen Werder zu Hause verloren, vor 185 Zahlen in Zuschauern wo es auch hätte 4-4 oder so ausgehen können eigentlich war das Werder hat eine jede Chance einen Treffer gemacht und unsere haben 100 Chancen ein Elfmeter Tor am Ende
2: Ich hatte echt Mitleid mit Robin Himmelmann erstes Spiel seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr ja und dann jedes Ding drin und, und wenn der Schiri ja. nicht so aufgepasst hätte bei Abseits, wären wir auch irgendwie 2-1 vorne gewesen Ja, also Abseits-Tore hatten wir genug, das stimmt
0: hm. Hat halt nicht gereicht
1: Aber ja, nee. <lacht> da nicht kannst du nichts verkaufen. Nicht. Joe. <lacht> genau, da kannst du nicht verkaufen. Und Florian
2: Bruns hat nicht mal ein Tor geschossen. So ein
1: Abseitstor zahlt die Media ja nicht mehr.
2: <lacht> <lacht> Drei Bier und ein Abseitstor.
0: Ich wollte jetzt gerade nochmal gucken, wie viele Zuschauer letztes Jahr gegen Wolfsburg und Werder da waren, aber so schnell ist mein Handy jetzt gerade nicht. Ja, also vielleicht, ich persönlich fühle mich im Stadion in nordrhein ein bisschen wohler als an der hohen Luft, das ist aber auch auf so einer Skala von 0 bis 10 eine 0,5 statt einer 0, vielleicht eine 1 statt einer 0,5, aber lecker ist das da nicht. Die Stillplatzränge sind auch extrem uneinladend und die Zäune sind genauso doof wie an der hohen Luft. Also auf Dauer ist das dann nichts. Ähm, und jetzt kam am Wochenende der Flurfunk auf, äh, da bleiben wir noch ein bisschen länger hier, Weidmannstraße. Wie es ja angedacht war, wird es dann zur neuen Saison nicht. Ich habe jetzt heute mal mit Thomas Megle telefoniert und er sagte, naja, also versprochen, dass es zur neuen Saison was wird, gibt's." gab es sowieso nicht, nachzuhören auch bei unserer letzten Sendung, dem Landon 11, da hat er es auch schon ähnlich gesagt, aber natürlich ist es das Ziel aller, dort schnell wieder hinzukommen und möglichst dann auch zur neuen Saison und da ist der Stand eigentlich noch genauso wie vor der Sommerpause, man versucht das zu realisieren und es ist durchaus möglich, dass das klappt zur neuen Saison, aber genauso gut eben auch möglich, dass es nicht klappt, also von daher nichts Genaues weiß man nicht. Das war das, was Thomas mir mit auf den Weg gab. Ähm, ansonsten U23 halt einigermaßen sinnvoll gestartet durch den Sieg von, von Lüneburg sind es vier Punkte, Platz 11. und am Sonntag spielt man um 14 Uhr in Kloppenburg die sind bisher mit zwei Remis gegen die Braunschweiger Teams gestartet ähm, jo, ich denke mal es freut sich wahrscheinlich halb Hamburg auf die auf das Derby am 4. Oktober und nach meinem Stand, vielleicht weiß Sven du, das besser, ähm, spielen die noch in der Hagenbeckstraße, weil die HSV Ultras ja nicht mehr supporten, die 23
3: Also bislang, das Spiel ist da angesetzt und bislang kam noch keine keine Meldung, dass das irgendwie anders, woanders so stattfinden soll. Wo spielen wir denn dies das Wochenende? Das ist ja, könnte, dürfte wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass sie es parallel zu den Profimannschaften irgendwie ansetzen. Ähm, und in der Tat ist es so, dass... Einige Gruppen, äh, nicht zur ersten und zur zweiten Mannschaft gehen, sondern zur dritten, weil es die erste Mannschaft des EV ja ist. Wir spielen an dem Wochenende gegen Union zu Hause. Ja, da spielen, oh, das könnte natürlich auch ein Montagsspiel werden.
0: Mhm. Obwohl nicht, wenn wir so weiterspielen. <lacht> ähm, man weiß es nicht. Ja, sind wir auch mal gespannt. Also, das wird dann so das
1: erste zuschauer das ist der werden. der 3. Oktober? Nee, was ist denn das der, mit der, ist?
0: der 3. Oktober ist ein Freitag. Ah, oh, sehr gut. Langes
1: Wochenende. Geil. Finde ich gut. da.
0: Wieder was Positives aus der Sendung mitgenommen. HSV irgendwie mit neun Punkten gestartet, wenn ich das richtig... Mit zwölf sogar nach vier Spielen inzwischen. Ja, ja, ja. Was, was liegt das an der Ausgliederung schon? Oder sind das die ersten Erfolge? Ich glaube, es sind die ersten Erfolge des neuen Trainers, der wohl im aus dem Süden kommt und auch aus dem Süden einige Spieler von anderen Vereinen mitgebracht hat. Und ein vorteilhaftes Startprogramm, glaube ich. Also Will das nicht schlecht reden, vier Siege aus vier Spielen, aber da waren jetzt auch noch keine richtigen Knaller dabei.
3: Dann freuen wir uns auf den 4. Oktober.
0: Richtig. Ja. Wir haben alle Themen, die wir durchsprechen wollten, jetzt schon durchgearbeitet. Ich, ich weiß noch gar nicht, wie wir das verkaufen wollen, dass das wir unter zwei Stunden bleiben. Polizeithema wollten wir noch? Ach so. Das wurde Ich muss erst noch den, sollte ich erst noch den Gruß loswerden von unserem äh, Stammhörer Mirko, der kürzlich von mir auf Twitter in einem Video genannt wurde. Man ähm, kennt ihn vielleicht, der ein oder andere, unter dem Twitter-Namen Wochenendrebell. Und jetzt brummt hier gerade das Handy, aber ich muss mal eben ganz kurz die Nachricht von ihm suchen. Da habe ich sie schon. Und dann spielen wir das einfach mal ab. Ich lasse das einfach mal so auf, auf sich wirken. Ihr werdet das verstehen. Das ist eine Sauerei. Du weißt hundertprozentig, dass ich damit nichts zu tun habe. Ich möchte mich davon absolut distanzieren.
3: Aber wo ich gerade im Auto sitze...
0: Wochenende! Wochenende! Scheiß Pauli! bekloppter Übersteiger! Wochenende! Saufen! Vielen Dank. Ich habe die WhatsApp-Nachricht abgehört. Mein Sohn stand neben mir, ist seitdem in äh, psychiatrischer Behandlung, aber ansonsten geht es uns allen gut. Schönen Gruß zurück. Ähm, Polizeieinsätze. Es gab in der Sommerpause wieder mal nichts mehr zu bereden und Herr Wendt hat gesagt, da nutze ich doch die Möglichkeit und schmeiß mal wieder ein neues Thema rein.
1: Ich glaube, da muss man tatsächlich mal der Stadt, der Stadt Bremen da den Vorwurf machen. Die haben da glaube ich das ist doch lanciert worden von Herrn Bendt. Ne? Das ist ja hier lanciert worden. Ja gut. Du lässt auf Bremen X kommen, ne? ne erzähl. Ja, die haben das doch beschlossen, oder nicht?
0: Genau, die haben beschlossen, wir ja. reichen jetzt einfach mal hier eine Rechnung ein. Wir schicken die einfach mal weg an DFB, DFL. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt Adressat war. Vielleicht haben sie es auch selber offen gelassen. Und stellen einfach in Rechnung eine Summe X, die unsere Polizeieinsätze bei Spielen im Visa-Stadion. Irgendwie weiter belastet, zumindest anteilig. Daraufhin haben DFB, DFL gesagt, nö, haben wir gar keinen Bock drauf. Und das, für die, für das Image der Stadt Bremen, immens wichtige Länderspiel gegen Gibraltar, haben sie ihn dann auch noch weggenommen. Bremen hat ein Image? Nein, eben im ja jetzt nicht mehr.
1: Nee, genau. Und Gibraltar hilft nicht, das auch zu polieren. Das können die sich mal schön in die Ohren schreiben, da, die...
0: Du meinst, Gibraltar hat sogar dafür gesorgt, dass das verlegt wird?
1: Nee, aber Gibraltar hätte ja Bremen aufgewertet. Und die
2: ja, aber Gibraltar wollte nicht in Bremen spielen, oder jetzt was? Jetzt spielen sie in Nürnberg, das ist viel
0: besser. Ja,
2: Nürnberg, das Bremen-Franken. Ja.
0: ja, und anschließend hat dann Nordrhein-Westfalen äh, gesagt, uns ist das auch alles viel zu teuer, aber wir gehen nicht den Bremer Weg, sondern wir gehen einen anderen Weg. Wir reduzieren bei nicht risiko zumindest an vier Spieltagen testweise mal unser Polizeiaufkommen. Und reduzieren damit auch die Kosten, die wir da so haben. Also, das
1: ja, betrifft nur in Stadien, ne? also die Polizei im Stadion, oder bin ich das richtig?
0: Also, verstanden? ich habe das so verstanden, dass tatsächlich das gesamte Aufgebot um die Spiele hm. reduziert werden soll. Es gibt okay. ja offiziell in Stadien auch sowieso äh, nicht so zwingend das Hoheitsgebiet der Polizei. Das ist ja eher der Ordnungsdienst. Die sind dann zwar auch mal im Stadion, aber ich glaube. Mehr haben sie drum rum zu tun.
1: Mir soll ja. alles recht sein.
0: Ja, und das
3: ist ja auch ein guter Weg. So sollen sie es ja, gerne ja. hier auch machen. Da hätten sie in, in Rathenow meiner Meinung nach schon mit anfangen können. Du bist mit dem Zug gefahren, du hast das ja von erzählt. Ja. Eigentlich eine ganz entspannte Fahrt und äh, trotzdem musste dann noch eine BFE-Einheit auf der Rückfahrt in Stendal
2: einsteigen.
1: Ja, das war das war auch so richtig sinnlos. Das war fast noch sinnloser als serviert.
2: Auf der Rückfahrt? Mhm. Ja. Wenn ihr schon wieder weg seid. Ja, ja.
1: Und die hatten auch Langeweile offensichtlich. Also sie wurden, dazu so ist wenn Polizei hinzusteigt, die wurden halt auch gut verarscht und so. Aber dann haben die im Bahnhof Hamburg sich einfach vor Türen gestellt, ohne ersichtlichen Grund und gesagt, hier könnt ihr jetzt nicht raus. Und haben darauf gewartet, dass einer austillt. Dann konnte man einfach die nächste Tür nehmen, rausgehen, sich hinter die Polizei stellen und sagen, warum durfte ich jetzt gerade da nicht raus? Und da gab es dann, naja, aber auf jeden Fall hatten sie Langeweile und haben versucht, das zu forcieren, möchte ich jetzt mal sagen, oder auf jeden Fall da den zu finden, der austilt.
3: Also mein zweiter, mein zweitlieblingskollege aus dem Fanladen ist ja auch per Wochen ein Ticket unterwegs gewesen und ähm, hat berichtet, dass das schon teilweise sehr skurril wird. Also es war echt ja. nichts los bis zu dem Zeitpunkt. Es war dann eigentlich auch vor Ort verabredet, dass keine Polizei mehr dazukommt. Sie kamen dann trotzdem, wie aus heiterem Himmel. Und es war wohl tatsächlich so, dass die Polizei anderen Mitreisenden gegenüber untersagt hat, oder den Mitreisenden untersagt hat, das Abteil der Fußballfans zu betreten mit der Begründung, da sind Fußballfans drin, die aggressiv sind. Wo von äh, Bürgerinnen mit Kindern tatsächlich wohl Widerspruch kam, das war wohl äh, ganz positiv tatsächlich, wie die Leute ja. reagiert haben, aber es passt halt irgendwie so ins Bild. Ne? Also es ist wie erwartet gekommen irgendwie, du kriegst es nicht ohne Stress hin und es war bis dahin alles in Ordnung. Ja. Ich glaube, der einzige kleine äh, Ausflug ins ins Land des Unsinns, war auf der Hinfahrt in Lüneburg, als der Schaffner des Metronoms die Polizei rief, äh, weil er meinte, ihm würde der Zug auseinandergenommen werden. Dann traf die Polizei ein, fand nichts vor und dann sagte er irgendwie, aber ja, da sitzen Fußballfans in der ersten Klasse, woraufhin ihn dann die Polizei fragte, ob er denn die Fahrausweise kontrolliert hätte. Nee, hatte er ja gar nicht. Und <lacht> Das war lustig. Ach, da saß ich da nur ein
1: paar Meter weiter. Da hat er noch mein der Mensch, der neben mir saß, der wurde noch relativ angeflaumt wegen Alkoholverbot im Metronom mhm. und musste dann, musste mein Sitznachbar ähm, zu mitlaufen mit ihm und das zwischen den Waggons auskippen, sein Bier auf die Schienen kippen und dann äh, hatten die sich noch so ein bisschen gekabbelt und dann kam auf jeden Fall ein Trupp Punker mit einer vollen Kiste Bier und zwei Flaschen Wodka unterm Arm um die Ecke und dann sagte mein Sitznachbar nur so, okay, ich lasse sie dann jetzt mal hier alleine. <lacht> kam zurück und hat sich wieder die nächste Tülle aufgerissen. so und Da hat er sich nämlich dann die Polizei zur Unterstützung geholt, die dann auch gesagt haben, naja, Alter, also ich sag mal jetzt in der Güterabwägung <lacht> Doch, das war ganz lustig.
3: Ja, also das ein bisschen zurückzufahren, wäre auf jeden Fall, glaube ich, der richtige oh, Weg. Ja, ähm, es
1: war wirklich, alle hatten gute Laune. Klar. Ja,
3: und ich meine, an sich ist der der Vorschlag ja, ich kann ja die Idee verstehen, die DFL macht Milliardenumsätze und die äh, nicht unbedingt weiterhin auf Vereinsfunktionäre und Spieler zu verteilen, sondern gesellschaftlich Gewinn bringt, irgendwo einzusetzen, ist ja eine schöne Idee. Aber da ist das natürlich mit den Kosten für die Polizeieinsätze vollkommen in die falsche Richtung gedacht, weil... Ich bin kein Jurist, aber das wirft ja grundsätzliche Probleme auf, weil dann wahrscheinlich demnächst der, die Dem, der nächste Demoanmelder auch irgendwie den Polizeieinsatz bezahlen muss und das ist halt eine hoheitliche Aufgabe. Die Wahrung der, äh, der öffentlichen Ordnung, da sollte man glaube ich nicht dran rumdoktern.
0: Ja, du bist dann bei... Veranstaltungen wie dem Dom oder dem Oktoberfest auf einmal auch dazu verpflichtet, eine Abgabe zu leisten, die über die Steuern hinausgeht, weil Steuern zahlen die DFL-Vereine ja genauso wie alle anderen und auch nicht zu wenig. Es gab da die ersten Berichte ja, ich, ich kriege die Zahlen nicht mehr hin, aber ich sage jetzt mal 80 Millionen Steuern werden gezahlt und eine Million darauf entfällt an Polizeikosten. Die zahlen sind garantiert total falsch, aber irgendwie jetzt um das Verhältnis mal darzustellen, und von daher sehe ich das so auch nicht. Aber vielleicht sollten wir Bremen da einfach ignorieren und uns auf Nordrhein-Westfalen konzentrieren. Und da sehe ich hier einhelliges Nicken. Super Idee, bitte gerne ausweiten. Richtig. Ja. Da kriegen wir, glaube ich, auch keine anderslautenden Aussagen heute aus uns raus. ne? Nö. Dann sollten wir doch die Sendung hier an der Stelle auch beschließen. So schnell wie noch nie. Beschert uns allen einen schönen Feier ganz schnell. Und äh, wir haben vorhin schon mal ganz kurz über einen neuen Termin gesprochen, der wahrscheinlich dann, weil jetzt zwischendurch auch nochmal Länderspielpause ist, erst in vier Wochen sein wird. Also freut euch auf den 17. September, dann planen wir die nächste Sendung. Bis dahin hört gerne unsere Vor- und Nach dem spielsitzung mit äh, Gästefans. Es gab jetzt gestern die Folge von Michael Hein, der mit dem Stefan aus Sandhausen schon vor dem Spiel gesprochen hat und der wird dann am Montag auch nach dem Spiel wieder mit ihm sprechen. Und dann unsere drei Punkte D sprechen, hoffe ich. Ja. Damit sollten wir die Sendung Acht, dann beschließen. Oh, Ein ganz kurzer Tipp noch für das Spiel am Freitag. Sven, fang an.
3: Uiuiui. Ich äh, muss sagen, ich habe die ersten beiden Spiele in meinem Zweitliga-Online-Tippspiel komplett richtig getippt, deswegen möchte ich fast gar nicht tippen, aber ich befürchte Schlimmstes und denke, dass wir deutlich verlieren. Oh, Ach. Echt? Ja.
1: Ich tippe wieder auf dem, äh, ich tippe auf dem 1-1.
2: Leistungsgerecht ist 3 0.
1: Wie für uns, oder was? Für die Heimatschaft. Ja, 3
2: 0 ist ja, ja sonst wäre es ja,
1: ja 0-3. Ja, schon klar, aber das kannst du doch nicht ernst. Du bist, also das kannst du nicht. Was sagst du denn hier?
2: Naja, irgendwann müssen wir auch mal gewinnen. Und meine Logik ist gerade, wenn sie verlieren, ist der Trainer weg. Das Geschrei ist kleiner und das kann es nicht sein. Also gewinnen sie irgendwie? Irgendwie 3-0? Irgendwie 3-0. Und im Forum explodiert es wieder, weil der Trainer ja da bleibt und Strohfeuer und alles scheiße. Und wenn sie so weiter spielen, Abstieg.
0: Nee, wenn wir 3-0 gewinnen, steigen wir auf.
2: Ist doch ganz klar. Ja, Forum. das sagst du so. Du musst nee, aber auch auf Forum, Forum so sein. Bis auf die Kandidaten, die den Trainer schon immer gehabt haben. Ja, okay. Also ich musste ja bereits,
0: das vielleicht noch als Werbung eingeschoben, am Freitag erscheint der neue Übersteiger, ne 1,60 kaufen und so. Und da musste ich bereits auf der Mittelseite einen Tipp loswerden und ich habe gesagt, nach Rückstand werden wir 2 zu 1 gewinnen durch Treffer von Nüte und Budimir. Hm. Das behalte ich jetzt natürlich als Tipp dann auch so bei. Amen. Wäre auch okay. Amen. Gut. Schönen Abend euch allen. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.